0: inmobiliarias, nos, nunca nos hemos ido Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad, además ofrecemos servicios paralelos propios como asesoría gestoría y administración de fincas lo que nos convierte en una de las mejores opciones a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario estamos en Avenida de Velázquez 31 Málaga, inmotorevelázquez.com Llámanos al 633-737-363 Inmobiliaria Tore Velázquez. 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda
1: Esto es para ti, esta es mi esencia.
2: Si me das a elegir entre tu y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo el oh, amor, me quedo contigo.
3: La familia sin duda es lo primero, si me das a elegir
4: que le jodan al dinero hoy día hay demasiado menos precio amor solo el necio confunde valor y precio eres mi reina mi alteza
1: eres firmeza eres quien gobierna mi nobleza lo nuestro es pureza de la certeza inexpugnable indestructible fortaleza
4: nos reímos de las vanidades del que aparenta del postureo
5: de redes sociales. Tu amor y admiración es mi mayor riqueza. Lo siento, mi alma nunca estuvo en venta.
6: Si me das
2: alegría entre tu y la gloria, van a acabar la historia de mi pueblo, Por los siglos, haya amor. Me quedo contigo. Pues bueno, me enamorar.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos todos a Frecuencia balaguista Hemos tenido algún problemilla con la conexión, pero ya estamos de nuevo... Es que esto de hacer el programa desde casa es lo que tiene, que a veces las conexiones van como, como van. Eh, desde el estudio uno y medio de, de por Dire Radio, aquí estamos compartiendo este, este día de hoy, martes, un día en el que nos hemos levantado con una mala noticia, una malis, malísima noticia... En, eh, en esta jornada, ¿no? eh, Hoy hemos eh, conocido que que nos ha dejado uno de los grandes, uno de los grandes comunicadores de nuestro país y que dignificaba una dignificaba una una profesión, la de comentarista. Ahora que se lleva mucho lo de meterse en fregados, enseñar banderas, pesar es, eh, escudos en las eh, emisiones televisivas y radiofónicas, Michael Robinson era uno de esos que al final contentaba a todas las aficiones, eh, independientemente de que te gustase más o menos lo que hacía. Eh, para mí el gran eh, adjetivo que se le puede calificar a, a Michael Robinson es el de un caballero. Un ser humano eh, digno, dignificar eh, a, a las personas y Michael Robinson el que tuve la oportunidad de, de conocer personalmente no, no, no puedo considerar lo que, bueno, a conocer un día que estuvimos juntos eh, en, una, en una recepción os puedo garantizar que era como, como al menos como yo lo vi o como estuvo conmigo, era como, como aparecía en la, en la televisión y en sus programas, bajo mi punto de vista se nos va un, un grande un referente eh, yo que lo, lo viví primero como futbolista, vosotros, eh, probablemente no todos, los más jóvenes probablemente no recordaréis como jugador de fútbol, era un delantero tanque inglés de los de siempre, los de bajar el balón, jugar de cara, el de remate, el de pelearse con los centrales, y posteriormente, eh, pues aprovechando pues mi juventud eh, disfrutar de él en los comentarios de los partidos del de fútbol inglés que daba la televisión española, o tenía los derechos en la segunda cadena de la televisión española. Eh, posteriormente ya, ya en la cadena Ser eh, y luego en el canal Plus. Y, bueno, os puedo contar un montón de anécdotas de Michael Robinson porque, entre otras cosas, tuve la oportunidad de leerme su libro, el libro en el que contaba sus memorias y, y sus aventuras y desventuras dentro del fútbol y fuera de él. Y es un libro que, aparte de ser muy ameno, muy divertido, pues cuenta muchas cosas para que conozcáis mucho desde dentro cómo es el, el mundo del fútbol y también de la comunicación, porque recuerdo que Michael, yo, eh, Michael Robinson llegó a ser... Eh, ejecutivo de, de Eurosport eh, se dedicaba a comprar y vender derechos de eventos deportivos de, de, de ligas de, de, de competiciones etcétera ¿no? y, y bueno explica muchas cosas de, de cómo se cómo se gestionan esas situaciones en, en las grandes cadenas ¿no? Así que hoy nos ha dejado un referente Michael Robinson. Desde aquí nuestro abrazo, nuestro abrazo más emotivo y más eh, y, y de más admiración. Y que descanse en paz. Eh, yo reconozco que, que en casa eh, mi padre no podía con él porque decía ¿Cómo puede llevar tanto año en España y hablar tan mal? Eh, pero formaba parte también un poco de esa... De ese, de, esa, de ese gracejo que tenía Michael Robbins y los, el que lo hacía tan peculiar no a la, a la hora de hacer sus comentarios voy a saludar ya a los compañeros que están con nosotros Hola Noa Morano, ¿qué tal? Muy buenas Muy
7: buenas
0: tardes Ayer habló Luis Casimiro no sé si nos vas a contar algo de, de, de interés de lo que dijera luego en la recta final de nuestro programa, en la última parte
7: Sí, bueno, vamos a hablar de lo que contó Casimiro en una, una de esas charlas de videollamada que tiene Unicaja. Habló sobre la posibilidad de volver a las competiciones, de cómo se encuentra el equipo, cómo están los lesionados y si realmente le beneficia el hecho de que puedan coincidir la Liga Endesa y la Eurocup en las mismas fechas. Así que vamos a hablar de eso y de la posibilidad de que el Unicaja femenino pueda jugarse el ascenso a la Liga Femenina 1.
0: Vale, eso también ayer lo, lo planteábamos, cómo está esa situación y vamos a ver cómo queda eh, para el futuro de, de la competición femenina después de que ayer la Federación eh, Española de Baloncesto ya anunciara que mmm, cómo iban a quedar esas competiciones. Ainhoa Morano, gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Eh, Nahuel Brisec, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Kiko García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy
0: tenemos invitado Balonmanero.
5: Exacto, hoy tenemos a un jugador que ha pasado por... un jugador malagueño que está fuera de la provincia, se encuentra en Grecia y tiene pasado en la Antequera y en el Málaga. Ojo.
7: ¿Y en el
0: Málaga?
5: Claro, en el Málaga de balonmano. Ah, jugo? vale, leche, que digo, no. Leche
0: está a ver me en jugó la cantera del Málaga no lo no entendimos. No, no sé, me, 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 me deja salir <ríe> de aquella manera. Cada vez me va gustando más tu fondo, ¿eh? Gracias. Ahora, como siga así, te va a quedar sin pared. ¿Eh? Hoy ha puesto un cartel de Dragon no Ball tengo, ahí por la cara. No tengo nada más. Una tío. camiseta del Málaga, una bandera de Argentina. En fin. Eh, Javi Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas, Javier.
1: ¿Qué tal, Kiko?
0: Me gusta mi fondo como también. Visto.
1: Mi fondo también, poco a poco. Bueno,
0: lo... Tu fondo es muy bonito. Es muy bonito. Has
1: visto. Es del Málaga. Bueno, por el otro lado hay más bufanda. De hecho,
0: es, es muy bonito y debería de ser tan bonito que debería de estar por delante de tu cara, básicamente. Eh, eh, <risa> eh, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, Kiko, ¿qué tal?
0: Eh, cuéntame, Alberto, qué hay hoy en eh, la prensa malagueña.
6: pues Bueno, en nuestra web, esportesradio.es, eh, abrimos con la muerte de Michael Robinson. Eh, luego tenemos una entrevista a Alberto Camas, eh, en la que asegura que se si hubiesen salvado la categoría si se hubiesen disputado todos los partidos. Eh, luego, otra noticia en la que los directivos del Club Deportivo Laurinos ya vencieron el COVID-19 y están en casa. Y un, una noticia de nuestro amigo Julio Portavales sobre la, eh, el puerto malagueño que está a la espera de lo que se decreta en la federación.
0: Sí, en los próximos días vamos a ir eh, eh, dando a conocer lo que nos contaron los distintos clubes de base. Eh, bueno, para conocer un poco también eh, qué piensan ellos sobre la posibilidad de la vuelta a las competiciones. Más periódicos, dime qué cuenta hoy el Diario Sur.
6: El diario sur pues El diario sur abre con la muerte de Michael Robinson eh, con el Bajo el título de Falleza Michael Robinson El futbolista con acento Y luego como segunda espada Tiene la defensa del jeque Que lanza graves acusaciones Contra la jueza y el administrador del Málaga Después el Málaga hoy eh, Abre también con el tema del jeque Un hilo en el laberinto del Málaga Y como segunda espada Tiene la muerte de Michael Robinson el de Marque abre con Horta el segundo conocido que vuelve a los entrenamientos en Europa después eh, como segundo espada el último gol de Michael Robinson fue al Club Deportivo Málaga y el pésame del Málaga a Michael Robinson lamentamos la pelea de un icono y comunicador del club
0: bueno eh, ¿algo más?
6: ¿Algo, eh, pues eh, ya estaría en estos periódicos. Y aquí tengo... ¡Ay, joder! Vale, Alberto,
0: eh, voy a lo que voy. Eh, voy a ir rápidamente con eh, nuestros compañeros Sergio Ramírez y Alejandro hola, Ramírez. Hola Sergi, eh, hola, Sergi. Hola, Alejandro.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh,
0: ¿Habéis hecho un trabajo de campo que hemos publicado, aunque no lo haya contado Alberto Fernández, en de Radio que es que opinan, opinan, eh, opinan las peñas malaguistas sobre la actualidad del Málaga y especialmente por eso de la campaña de abono ¿no?
3: Pues sí, hemos hecho una, una pequeña encuesta a, a varias de las peñas federadas malaguistas para conocer cuál es su, su postura acerca de varios, varios temas que son de actualidad en, en, en el club
0: Alejandro, ¿qué le habéis preguntado a las peñas?
3: Pues hemos, le
2: hemos realizado varias preguntas mediante un cuestionario que le hemos ido pasando y la primera pregunta que le hemos hecho es que si están a favor de concluir las ligas no profesionales eh, No, perdón, la primera ha sido ¿Crees que los abonados deberían perdonar al Málaga club de fútbol la parte de los abonos correspondientes a lo que queda de temporada si no se jugase para ayudar a la economía del club? Eh, pues tenemos un 100% de respuestas, tenemos todas las peñas? Eh, a que sí
0: Sergi, todas las peñas eh, dicen que deberían eh, los aficionados eh, no devolver o, o, o no recibir la, eh, bueno, ese dinero del de descuento de sus abonos, ¿no?
3: Exacto, todas las, todos los que han participado han decidido y creen que los abonados deberían perdonar esa parte si no se si no se acaba la temporada así que tenemos un 100% en cuanto a esa pregunta, todos están de acuerdo en que los, los abonados deberían perdonar al Mala Club de Fútbol, aunque varios eh, han hecho un pequeño inciso en que depende de la economía de cada uno y que, que debe ser de decisión de cada persona
0: Vale, más? Eh, Sergio, ¿Qué más Sergio, ¿cuál ha sido otra de las preguntas que le habéis hecho?
3: Bueno, pues eh, hicimos también otra pregunta que es, eh, sí, que, que, ¿qué opción ven más favorable para, para solucionar ese desfase del que, del que hablamos días atrás? Eh, y había dos opciones, ampliación de capital o concurso de acreedores. Eh, la mayoría vota por esa ampliación de capital, un 87,5% de los votantes eh, se decantan por esa opción como la más favorable para solucionar ese problema Y un concurso de acreedores un 12,5% de del total de, de peñas que han participado en nuestra encuesta
0: O sea que eh, ellos opinan que lo mejor para el club será en su momento el que se haga un, una ampliación de capital Luego vamos a hablar de eso porque me he estado... llevo estado... Toda la noche leyendo, ¿eh? Sobre las sobre ampliaciones de capital, cómo se hacen, cómo no se hacen y voy a intentar ponerlo lo más clarito posible que yo que yo pueda, ¿eh? Entiendo que a lo mejor yo tampoco soy economista, pero eh, hay, hay una cosa que se llama informarse y yo es lo que hago, informarme y ahora os cuento un poco cómo, van a, cómo podría ser esa ampliación de capital. Eh, ¿Qué más cosas habéis preguntado, Sergi?
3: Bueno, pues respecto a la pregunta de la ampliación de capital o de concurso acreedores, eh, también hemos preguntado si creen que con la venta de jugadores se podría solucionar ese problema económico. Tenemos eh, el 62,5%, dicen que sí, que sí se podría solucionar eh, con el problema económico, se podría solucionar esa, esa venta de jugadores, eh, se podría solucionar ese problema con la venta de jugadores un 62,5%. A que no, han respondido un 25% y neutral un 12,5%.
0: Eh, Alex, ¿alguna cosa más le habéis preguntado a los peñistas?
2: Bueno, eh, como pregunta cerrada no tenemos ninguna, pero sí que le hemos preguntado un poquito la opinión a algunas de las peñas. Y, por ejemplo, eh, la peña malaguista Coraje y Corazón, del Club de Fútbol, eh, nos dice... Creemos que solo con la venta de jugadores no sería suficiente, puesto que supondría vender prácticamente a la totalidad de la plantilla y habría que invertir en jugadores nuevos. Con respecto a, perdonar la parte proporcional del abono, se entiende que hay familias que su situación actual es complicada y podrían necesitar el dinero por poco pues, que fuera. Eh, pues yo, sinceramente, creo que, eh, por ejemplo, esta peña tiene razón en prácticamente todo lo que dice, hay situaciones y situaciones... Y también nos ha ayudado a ver más o menos una opinión abierta, no, no tan solo una respuesta. Y, y bueno, pues ya vamos conociendo un poquito más las opiniones de, de todo el mundo, de toda la gente que, que siga el Mala Club de Fútbol.
0: Ya tenemos, Sergio, algunos de, de, de las peñas que, os han, que han participado en ese en esa entrevista, no esa encuesta que hemos hecho. Eh, ve tú presentándonos a quién tenemos con nosotros.
3: Tenemos con nosotros a Miguel Infante de la Peña Benamiel. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, muy
0: buenas a todos. ¿Cómo llevas el confinamiento, Miguel?
8: Bueno, había mejores, peores, pero bueno, se está, se está llevando.
0: Bueno, eh, hay, hay, hay muchos temas encima de la mesa con respecto al Málaga de fútbol, aunque todos giran en torno a, a, a lo económico, no? desgraciadamente. Bueno, hay mucho en lo deportivo y además en este en esta vorágine económica también se centra en, en, en el momento en el que estamos el coronavirus. Tenemos eh, querido preguntar, ¿no? Eh, un poco como con vuestra punto de vista de que, si entendéis que sirve, serviría para algo el, el, el no aceptar el pago de lo que resta de temporada del abono o o que el club no no no, no lo cobre, eh, eh, ¿cómo lo entendéis esa situación?
8: Bueno. Nosotros realmente, o por lo menos desde nuestro punto de vista, yo creo que el, en el momento que, que todo lo que es nosotros podamos ayudar al club, vale en este caso, pues por ejemplo, no haciendo petición de la devolución del dinero, porque al fin y al cabo pues, es, es poco, pero para ellos a lo mejor es mucho más que lo que nosotros podamos recibir. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros podemos ayudar con esa pequeña aportación personal cada uno al club, para medio salvar la papeleta de alguna manera, pues oye, bienvenido será, ¿no? Yo creo que la gran mayoría no quiere que se devuelva el dinero. Siempre hay, pues, excepciones y hay gente que está sufriendo económicamente o que va a sufrir económicamente estos próximos meses como para decir, oye, yo quiero todo lo que pueda en mi cuenta bancaria, pero la gran mayoría creo y soy consciente de que no lo va a pedir.
0: Eh, ¿tú, ¿Tú crees? No, no sé, yo es que mantengo otro escenario, ¿no? Yo El escenario es que con ese dinero... Eh, que es verdad que el otro día hicimos unas cuentas de que podían rondar eh, por encima de los 600.000 euros si, si, si todos los aficionados malaguistas no, no, no lo cogieran o, o, no, o no lo reclamasen. Eh, ¿Con ese dinero el Málaga puede hacer algo? No sé, es que a, a lo mejor que tampoco sirve de mucho.
8: Pero puede hacer algo más que con cero dinero, ¿no? O sea, no es lo mismo decir tengo 600.000 euros más que tengo cero Entendemos que todo lo que pueda ayudar todo lo que pueda sumar, es importante en este momento. Yo
0: es que esta mañana, eh, bueno, esta noche que he estado leyendo cosas sobre la ampliación de capital y todo eso, me parece, pues, que creo que, que puede ser el futuro, ¿no?, de, del Málaga, esa ampliación de capital. Eh, vería una, un, una manera de invertir ese dinero mejor? Es decir, vamos a ver, si, si no acepto ese dinero, pero en realidad lo que hago es comprar cuando hago una ampliación de capital con ese dinero, eh, acciones eh, eh, imposibilitaré quizás eh, el que venga otro jeque ¿no? o, o que venga o que Altani o un Altani de, de Marras entre ahí no sé, de, digo de, de invertir de otra manera ese dinero quiero decir, eh, en lugar de darlo para ver qué va a pasar con el club o no invertirlo en el club pero de otra forma eso no lo planteáis Bueno, vamos a ver mil eh,
9: euros
8: así al tuntún, como tú has dicho más o menos de, económicamente, ¿no? la verdad es que no nos hemos parado a hacer las cuentas, mil euros, por ejemplo, eh, serían un buen lote de acciones. Hay que ver primero también qué tiene pensado, porque aquí sabemos perfectamente quién tiene la carne, o sea, quién tiene el mango, la eh, sí. sartén por el mango, perdona, que obviamente Blue Bay. Si Blue Bay quiere y puede... Económicamente puede salvar ahora mismo el club perfectamente. Se tiene que dar esa junta de accionistas, se tiene que, todo el mundo tiene que estar a favor de que se haga una ampliación de capital. Mm -hmm. Yo creo que todo el mundo esa, iba a estar a favor, con tal de que um, el cierto personaje que todos conocemos ya no tenga eh, poder, o que mm -hmm. se la parte lo máximo posible del de club. Pero todo esto al final se va a resolver como se va a resolver. Claro. Metiendo una inyección de dinero importante, ese dinero no se va a conseguir a través de, lo, de los socios mediante esta condonación del, de los partidos que quedan, sino que tiene que venir un grupo fuerte, con, un, con una cartera importante y meter dinero. Bien claro. sea esto, bien sea terceros eh, accionistas, o, eh, pero gente que tenga dinero. Eh. Los malagueños al final bastante tenemos con la situación que se nos va a plantear ahora porque nosotros por desgracia vivimos del turismo y turismo no va a haber entonces bastante tenemos con ese problema ya que se nos avecina ¿Quién tiene que venir a resolver esto? ¿Blue Bay o, o esa tercera vía o cuarta vía? Gente que de verdad quiera quiera el Málaga y quiera hacer un proyecto importante
0: eh, Sergio, creo que tenemos otra peña por ahí, ¿no? Ya
3: dispuesta para hablar con ellos Sí, está con nosotros Fernando López de Bosquerones en
10: Madrid. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Muy bien, aquí en el confinado.
0: <ríe> eh, okay. Fernando, te, te pregunto, cómo, eh, ¿qué opinas tú? ¿Cree que, que, ¿Crees que sirvi, sir, serviría de algo que los abonados del Málaga dijeran no queremos ese ese dinero no no queremos que vaya directamente a las arcas que siga entrando al club eh, esa cantidad porque claro muchas veces lo hemos dicho no hicimos cuenta el otro día eh, de 600.000 mil euros aproximadamente lo que podría el club eh, dejar de ganar si si tiene que eh, o, o si todo el mundo dijera no voy a pagar ese dinero o quiero ese dinero eh, pero al final no es dinero que el club vaya a ganar, sino que ya estaban las cuentas establecido que iba a entrar ese, ese dinero. ¿Tú crees que serviría Exacto. de algo?
10: Hombre, tiene por hay dos vertientes. Una es la práctica, que siempre, eh, una cantidad que no es que pequeña con respecto a, la, a, a los 15 millones que todos estamos en, tenemos en la cabeza, pero aparte tiene un componente simbólico. Eh, el, si somos malaguistas y, y queremos al club, la cantidad realmente es pequeña para cada, como habéis dicho antes, pequeña para cada socio que renunciara a estos a esta cantidad de mm, dinero que le correspondería por los partidos no, no vistos, porque está claro que si se reanuda la competición va a ser la puerta cerrada, eso uh -huh. es, parece improbable. Y entonces yo sí veo, veo que sí, que es una medida que por los dos lados tiene su, no son no son despreciables los 600 mil euros que más o menos habéis calculado, como tampoco el efecto moral que, que tiene es el Málaga, el equipo de nuestros amores y, tal, y claro todo depende, como también había apuntado, de la situación económica en que se encuentre cada uno. Eh, pienso que debía de ser una una decisión que debía de tomar eh, cada cada un, cada uno.
0: El club eh, os pregunta a los dos, ¿no? El club ya ha dado, bueno, ha hecho una, un comunicado, ¿no? Con, agradeciendo a todos esos que ya han anunciado o habéis anunciado que que no vais a, a, a reclamar ese dinero. Bueno, es una manera más de, de ver recom, recompensado ese esfuerzo, ¿no? Porque al final no deja de ser un esfuerzo económico que todos ha, todos los abonados van a hacer o muchos abonados van a hacer.
10: Por supuesto, tan, tan lógico y, y de malaguismo es que los que se renuncie a esa cantidad de dinero como que el club valore el gesto que, que van a tener las peñas y los y los socios de las peñas que a su vez eh, son socios del, del Málaga
0: Y os, pre, os pregunto a los dos ¿no está cansada un poco la afición de dar todo y recibir muy poco?
8: Pregunta
0: <risa> a Fernando
8: Venga Miguel <risa> Hola. Bueno, eh llevamos 10 años porque no se dice que llevamos una bueno, este año especialmente está siendo espectacular, vaya, o sea, lo más surreal que hemos vivido en, en los últimos 10 claro, claro. es verdad que llevamos 10 largos años aguantando de todo y recibiendo más bien poquito pero personalmente creo que con la apartando a, al Tani ya de todo esto, creo que lo siguiente ya tiene que ser todo bueno, o sea, es verdad que, que este año pues con todo lo que nos está pasando, desde el principio al fin, pues ya más cosas creo que no nos pueden pasar. Porque, no digas, porque nunca porque digas nunca, la...
0: nunca digas nunca, porque conociendo el Málaga y, y, y bueno, con todo lo que está pasando pueden ocurrir mil cosas todavía, o así sea, que esto es así.
8: Pero más, más cosas que nos han pasado <risa> esta temporada, joder, ya difícil. Es verdad que toda junta edific, es complicado, edific, 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 toda, toda junta es muy complicado. Solo nos, queda, solo nos queda solo nos queda Desde el mercado desde el mercado de verano... Eh, Okazaki, bueno, José, eh, todo, todos los fichajes que no se pudieron escribir luego el mister, que, oh, ¿cómo se tuvo que ir? Porque la verdad que, que fue lamentable. Es, verdad, es, verdad. es que es todo, todo, ha sido un cúmulo todo de, de paradojas que, que, bueno, que nos lleva a vivir un año realmente difícil. Pero creemos que ya después de esto, creemos que ya solo se puede ir para arriba.
10: Si se hacen las Muy cosas bien,
8: si ¿no? se hacen las cosas bien.
10: <ríe> Tienes razón, Miguel, ir para, para abajo es difícil siempre hay margen para todo pero parece improbable que las situaciones que hemos vivido en los últimos años se vuelvan se vuelvan a repetir pero eh, lo primero que hay que apartar a, al señor este del club y, y es complicado todavía porque me imagino que íbamos a hablar de la ampliación de capital la ampliación de capital si se la junta de accionistas que lo decide y es protesta también de la, del del administrador el llevarla a cabo pues si la ampliación de capital ya sabéis que es proporcional lo, el, la oferta a la cantidad de acciones que tienen los antiguos accionistas, con lo cual si acudiera a la a la ampliación el señor el señor Altani, poner mal de alguna manera, pues eh, seguiría teniendo el control del, del club, tendría el mayor el mayor número de mayor número de acciones. ¿Acudirá Altani? ¿No acudirá? ¿Acudirá Blebay? ¿No acudirá? Blebay ha dicho en las últimas horas, creo que ha dicho que sí que acude. Sí. Tiene que decir eso a la fuerza, porque es una declaración de intenciones. Pero a Blebay lo que le interesaría es que Altani no, no acudiera, si ya sabemos que la parte que corresponde de la ampliación, si no la suscribe, no la suscribiera Altani. Pasaría a, a poderla comprar, pues lo iba a ir a los pequeños accionistas. Eh, o, o cualquier, nah, por supuesto o cualquier que persona, no eh. acudiría, aparte de que su el porcentaje de capital es un 0,9% y que la policía dice que, que no es una sociedad, sino que, que corresponde al club. Pero aquí lo importante es que al TANI no acuda y que eh, al se haga con el con el club y que luego Bruevai que haga lo que hay. en fin si hay inversores nuevos que en fin, es, es un problema complicado por esa diversidad que hay en las acciones entre entre y entre dos entes dos personas que no se pueden que no se pueden que no se pueden ver claro. Así que, un que y por supuesto, esa es la única solución para no llegar a la venta de jugadores, que, que poco podemos vender ya, pero es que si vendemos, eh, ¿con qué nos quedamos? ¿Y para el año que viene, qué, 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 qué equipo tenemos? Y, y claro, hasta el 30, hay un margen hasta el 31 de julio para equilibr el equilibr equilibrar las cuentas. Posiblemente ese margen se eh, ¿Se, se puede haga ampliar, algo ¿sí? más? Por una... Pero, desde luego, es una circunstancia una circunstancia complicada, una ampliación de capital complicada y a ver lo que resulta de esto. Ahí es donde verdaderamente yo pienso que está el futuro del Málaga.
0: Correcto, yo estoy con, con, con vosotros. Eh, para las Peñas va a haber un escenario nuevo, eh, que es qué va a pasar si el fútbol no se juega a puerta abierta eh, hasta que no se encuentre un, una vacuna o, en, o hasta 2021, que es algo que se está hablando, ¿no? Eh, también las peñas tendréis que, que no sé, cambiar un poco vuestro modus operandi ¿no? porque si no se puede animar al club y no se puede ir a los campos no sé cómo lo vais a hacer
8: Bueno, la verdad que habrá que adaptarse según el momento y según lo que nos dicten porque al final, si es verdad que, pues fíjate estadios vacíos, pues ya no solo las peñas es todo, todo el mundo, todos los aficionados en general ¿Cómo lo vamos a hacer las peñas? La verdad es que ahora mismo es complicado de deducir, de, 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 porque no sabemos qué vamos a poder hacer, hasta cuándo vamos a, a estar así. Es complicado. Mm. Ahora mismo, poner una idea sobre la mesa es complicado.
0: Es difícil, sí. Bueno,
8: sí, los, de, el, el, los amigos de Madrid
0: lo tendrán un poco más fácil que, que, que tienen al equipo más lejos y que, bueno, no, no suelen venir tanto a los partidos de casa. Pero bueno, es verdad que al final lo no deja de ser tan bien complicado que no poder ir a, a animar a tu equipo, ¿no?
10: Hombre, es complicadísimo. También hay que tener en cuenta que si a, a, a cuándo se va a poder ver los partidos a puerta abierta, porque los nuevos los socios para el año que viene pues también estarían en el pensamiento, voy a pagar el abono, voy a seguir con mi amor al des, de, totalmente incondicional al club, pero no voy a poderlo ver en el campo, hasta cuándo se podría ver. A nosotros la peña nuestra la de Goleones Madrid esto nos afecta muchísimo menos porque el tenemos la, la mayoría de los. Estamos viviendo aquí en Madrid, aunque hay algunos socios que viven en Málaga y otros que son socios del. Hay socios del club que son socios a la vez de la peña, aunque no vean los partidos y, y, y tal. Pero claro, en una situación distinta, la mayoría, todas las peñas claro. que viven en Málaga y que pagan un abono para ver el, los partidos, no para. No para quedarse en su casa viéndolo por la televisión. Y, y en fin, tam también, pues, el hóspito eh, que ese es en un campo de fútbol en el que no haya aficionados y que no te animen que no, tal. Pero, bueno, eso, como dice Miguel, pues habrá que ir poco a poco y tomar decisiones y ver lo que se hace y las sensaciones según vaya transcurriendo el tiempo. Pues sí, os
0: voy a agradecer a los dos que hayáis participado con nosotros en el programa y, por supuesto... Eh, mm, bueno, os, os animo a, 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 que, a que sigáis Ahí apoyando al Málaga Y, y que pasáis ese confinamiento Lo que resta, de la mejor de la manera y Cuidaros mucho a los dos ¿eh?
10: Muy bueno. bien, muchas gracias A gracias. vosotros y igualmente para todos
0: Gracias, un abrazo fuerte, hasta luego, eh, hasta luego. Sergio y Alex eh, Os dejo a los dos tranquilitos Que sé que tenéis movida curricular Gracias Sergio, hasta luego
2: Gracias, hasta luego, nos vemos Adiós Alex un abrazo, Kiko.
0: Hasta luego. Eh, son las 12 y 35 minutos en la Sintonía por de Radio. Ahora vamos a hablar de algo que se ha tratado hace un instante aquí, ¿no? Que es el tema de la ampliación de capital. Yo os he dicho con anterioridad de que he estado eh, informándome, dándole vuelta al tema de, de, de la ampliación de capital... De, de esa situación económica del club, eh, qué dice Blue Bay, qué no dice Blue Bay, cómo se puede hacer esa, esa situación de ampliación de capital, etcétera, ¿no? Eh, para empezar,
10: ya eh, está,
0: Espérate, que alguien entraba por ahí que no escuchaba bien. Bueno, decía que para empezar, quiero comentar eh, un, un detalle importante que vamos a publicar de aquí a, a unos minutos en, en la página web, que es que el Málaga tiene decidido no hacer el ERTE eh hace unos, unas semanas eh, se comentaba que el Málaga eh, estaba estudiando la posibilidad de hacer un ERE en el club antes del confinamiento, ¿no? Antes del, del coronavirus. Eh, y claro, con el coronavirus se ha abierto un nuevo espacio, que es no hay entradas porque no hay partidos, no hay entrada económica, no hay partidos, se va a disminuir el tema de los ingresos, etcétera. Claro, se, todos los clubes están haciendo un ERTE. ¿Qué ocurre si el Málaga hace un ERTE? Pues si el Málaga hace un ERTE tendría que respetar el trabajo a los eh, trabajadores que eh, incluya en ese ERTE durante seis meses y no podría hacer el ERE que tiene pre previsto hacer José María Muñoz y su equipo. Así que eh, la situación es complicada. Si José María Muñoz, que es el administrador judicial del Málaga y todo su equipo, tendrían decidido que hay que aplicar un ajuste en el número de trabajadores que mantiene la entidad, aunque eh, bueno no lo ha hecho hasta ahora. La idea inicial era hacer SR para reajustar salarios y dimensionar el club en número de empleados a la realidad malaguista, que a juicio de todos eh, se debió hacer tras el descenso a Segunda División y no se hizo. Pero la crisis motivada por el COVID-19 ha presentado un escenario bastante complejo. Eh, la situación económica ha acogido a la entidad con el paso cambiado. Mientras que todos los clubes apuestan por un ERTE, que sin duda les alivia de una manera temporal al menos las arcas de las empresas, el club no puede acogerse a él porque obligaría a tener que reincorporar a los afectados a los seis meses. De ahí la negativa a efectuarlo como han hecho la mayoría de los clubes, tanto en Primera como en Segunda División. La no puesta en marcha del ERTE anuncia un ERTE que probablemente llegue eh, tras la asamblea general que se propuso hace unas se pospuso como sabéis hace unas fechas eh, por culpa de el estado de emergencia declarado en este país y que según fuentes eh, que hemos consultado eh, podría celebrarse durante la segunda semana del mes de mayo eh, en esa asamblea además se va a establecer el calendario de operaciones tanto para la puesta en marcha de ese ERE, como de una ampliación de capital para dar un respiro a las cuentas de la entidad y poder cumplir con los requisitos que marca la Liga de Fútbol Profesional. En ese sentido, ayer Blue Bay se manifestó a favor de la ampliación de capital y de la realización del, er del ERE eh, en la entidad. Eh, el presidente de Blue Bay, llamado league el máximo mandatario, eh, expresó en ese sentido eh, y cree que los accionistas... Eh, van a participar en la ampliación de capital, aunque pone mucho en duda de que lo pueda hacer alta, o lo quiera hacer Altani, algo que sin duda significaría una pérdida del control del club por parte de Altani. Al durar a ser Altani en esa en ese, en esa ampliación vería recortadas, pues lógicamente, sus posibilidades de control de la de la entidad. Dicho todo esto, y viendo que a la vuelta de la esquina está el tema de eh, lo que viene siendo un, una ampliación de capital, pues yo me he puesto manos a la obra a ver qué diantre es una ampliación de capital y cómo se hace. Porque, claro, aquí a lo mejor alguno podéis pensar, bueno, ampliación de capital, qué chulo. Ahora viene, vendemos acciones y viene un tipo, lo compra y ya el club es suyo. Pues no es tan fácil, porque... Eh, el, el, la, la, cuando se hace una ampliación de, de capital lo primero que hay es una cosa que se llama derecho de suscripción preferente es decir eh, cualquier antiguo accionista tiene derecho de suscribir preferentemente eh, en esas ampliaciones de capital social la parte que le corresponda eso sí, al precio que señale la empresa eh, es decir, cualquier accionista puede participar en la eh, ampliación de capital en la misma proporción que lo hacía en el capital antiguo esto es, si, si Blue Bay tenía el 49% y Altani el 51% podría darse el caso que de esa ampliación de capital también Altani tuviera el 51% de la ampliación y el 49% Blue Bay ¿eso ¿eso qué significa? que las cosas se quedarían como estaba. Eso sí, entraría dinero en la entidad, que es la parte importante. Ese dinero podría ser para reajuste, pero no nos libraríamos de Altani ni tampoco de Blue Bay. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginemos, es un poco farragoso, pero lo voy a poner muy claro, ¿vale? Imaginemos que hay una empresa que eh, tiene 10.000 acciones y cada acción vale 2 euros, ¿Vale? Eh, con lo cual diríamos que la empresa tiene, eh, tiene 20.000 euros en acciones. Tiene dinero, lo que se constituye la empresa es 20.000 euros en acciones. vale eh, Se hace una ampliación de capital que siempre tiene que ser por un valor menor de las acciones iniciales, es decir, no puede, no, no puede valer una acción ahora más cara que eh, la acción del inicio de la empresa eso también es algo importante eh, pero se pueden hacer todos los números de acciones que se, que se precisen es decir, hacemos una ampliación, imaginemos de esos 10.000 acciones, ampliamos a 1.000 más 1.000 acciones más y las ponemos pues a un euro y medio no se puede poner a 2 euros, pues las ponemos a 1 euro y medio ¿cuánto dinero entraría en el club? pues 1.000 10, eh, acciones a 1,5 euros pues 1.500 euros entrarían en la entidad y la entidad pasaría a tener un, un aumento del valor en 1.500 euros. Con, con lo cual, el valor total de la ampliación de capital, después de la ampliación de capital, sería de 21.500 euros. Eh, eh, hay que decir que una vez que se haga esa ampliación de capital, las acciones, se hace un cómputo complicado, que es muy difícil de explicar, al menos para mí, las acciones iniciales, que valían 2 euros, Bajar, perderían valor y en torno pasarían a tener un valor en torno a 1,95. O sea, el TANI tendría si, tu, si, si tuviera el 49%, el 51%, tendría un valor menor después de la ampliación de capital que eh, antes de la ampliación de capital porque las acciones pasarían a valer menos. ¿De acuerdo? Eh, el antiguo Ahora sí, sí. El antiguo accionista tiene derecho a esa suscripción preferente que decíamos es decir, a participar en la ampliación lo que no significa que tenga obligación de hacerlo es decir, si Altani no quiere hacerlo no lo hace y ya está de hecho hay tres opciones la primera, que el accionista acuda a la ampliación de capital o sea que formaría parte de esa ampliación dos, que él no acuda y que se, le, se entienda y tres, que el accionista acuda a una ampliación de capital pero que solo quiera una parte y ahí viene un poco el matiz que yo quiero dar y de la explicación de, de esta movida. ¿Qué ocurre en cada uno de los es, escenarios? Que es un poco farragoso, pero que creo que es importante. Vamos a ver, ponernos en el caso de que el, el accionista vaya a la ampliación de la totalidad del capital. Bueno, pues el accionista coge, suscribe todas las acciones nuevas que le correspondan, en función a las acciones antiguas que posee y de la proporción de la ampliación se fijará el número de las acciones nuevas que puede comprar y el número de derechos de suscripción que tiene que entregar, ¿vale? Eh, el precio, bueno, pues el precio tendrá que pagar cada acción nueva eh, con lo que marque el club. O sea, el club podrá decir que cada acción valga lo que lo que quiera valer, ¿vale? Desde 5 euros, no sé no sé cuánta, cuánto valdrían las acciones en la, eh, cuando se, se estableció en su día la empresa, pero siempre será menor, ¿de acuerdo? El segundo caso, en el que el accionista no vaya a la ampliación, que es el escenario en el que se supone que Altani no va a ir, o, o no debería de ir, es para, para bien de todos. Bueno, pues eh, en este caso la, el accionista puede vender los, los derechos de, de suscripción preferente en un mercado secundario que se llama... Y eh, se venden también en el mismo mercado que las acciones, donde se valoran en la misma unidad monetaria. Es decir, que si una acción vale eh, dos euros, pues a dos euros tendrá que vender la posibilidad de eh, que alguien compre sus acciones o su derecho a ampliación. ¿De acuerdo? Eh, se, esto se le debe al valor técnico del derecho de suscripción o valor técnico del derecho al precio que teóricamente deben tener los derechos. Eh, esto es un poco rollo, pero es un escenario que puede darse. Y la otra es: en el caso de que el accionista vaya a la ampliación, pero solo en una parte, pues compra solo una parte de las acciones y las otras partes de las acciones, eh, eh, bueno, eh, pues se quedan un poco para venderlas, como anteriormente hemos explicado. Y en el cuarto caso, en el que un inversor no accionista quiera acudir a la ampliación, los derechos que venden los accionistas antiguos que no deseen acudir a la ampliación los puede comprar cualquier persona accionista o no de la sociedad. Eh, o sea, la persona que, no siendo antiguo accionista, quiere acudir a la ampliación tiene que cumplir una serie de requisitos, que son comprar en el mercado los derechos de suscripción necesarios en función a la proporción de la ampliación y del número de acciones que quiera solicitar, la segunda es entregar estos derechos a la sociedad para justificar su derecho o comprar las acciones nuevas. Y tercero, pues pagar a la sociedad el precio de emisión de las acciones que desea comprar. Es decir, ¿podría entrar un tercer una, una tercera vía? Pues sí. Si Altani no quiere, no quiere entrar en la ampliación de capital, esas, eh, esas acciones que él no quiere o que tiene derecho a tener pero no quiere tener, eh, podrían ser adquiridas. Bien por alguien que ya sea accionista, o bien por alguien que sea de fuera después de que los accionistas actuales eh, digan que no quieren tenerlas. Es decir, que Blue Bay volvería a tener muchas opciones de tener el poder de la empresa si quieren, como ha dicho Yamad Salí, seguir eh, invirtiendo. Eh, recuerdo que eh, Blue Bay invirtió eh, perdón, 48 y 48, 48 céntimos y 48 céntimos. O sea que podría seguir invirtiendo. Antes invirtió eh, 98, 98 y céntimos. Y ahora, pues vamos a ver cuánto puede invertir, ¿no? <risa> en fin, sería tener el control eh, invirtiendo en, en la empresa. Comprar
1: más como... acciones por un eurito.
0: No sé cuánto valen las acciones del Málaga, la verdad. Eh, no, no sé cuánto valían.
1: No sé cuántas acciones puede comprar.
0: Eh, el Málaga de fútbol eh, o cuántas puede vender pero... Eh,
1: pues, pues divide más o menos un 49% que eran 40... cuánto eran? 58 céntimos. Pues calcula más o menos. No, 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 porque <ríe> es que claro,
0: hay que decir que eh, las compró él se las compró al Tani al Tani se las vendió no, al dinero que quiso al Tani ¿Sabes? Que luego el, el, de, el las acciones valen otro, otro dinero, ¿no? En fin, esto es un, es un poco rollo, pero son dos casi dos noticias en una. La primera es que el Málaga no va a hacer un ERTE porque si no le imposibilitaría hacer el ERE que quiere hacer y la otra eh, es el tema de la ampliación de capital y cómo, cómo podría hacerlo, ¿no? Yo sinceramente no veo a Altani y Javi eh, acudiendo a la ampliación de capital, no lo veo. No veo a, eh, invirtiendo en comprar más acciones del club para dejarle a, para no dejarle a Blue Bay ser el dueño de esto, es que no lo veo.
1: No sé es que qué, claro, qué, ahora, ahora le deja en un dilema, porque sí, siempre ha dicho que el club no lo quiere vender, pero ahora que tiene que pagar para tenerlo todavía, ¿pagará o pasará ya del club? eso yo creo que es la gran duda que hay ahora con esta supuesta ampliación de capital, si es que al final se realiza.
0: No sé qué opinión mm -hmm. tenéis vosotros, Nahuel.
1: Eh, a ver, yo respecto ver. a la última
6: idea de Javi, eh, sobre si tiene que pagar un poco más, a ver, viendo el precio ridículo, porque ha conseguido esa cantidad de acciones que posee ahora mismo, yo creo que por invertir un poco más no se arruina ninguna empresa. No, no, a ver, por eso no, si de tiene Blue un Bay, si tiene
1: puede, de... de Blue Bay, no de Altani. Sí, ah, sí. yo es que quería que te referías a Blue Bay.
0: No, claro, eh, no, no, él decía Altani, no, no, no. A ver, Blue Bay. Blue Bay está en una situación de privilegio porque eh, tiene el derecho de adquirir unas acciones que se van a poner a la venta por debajo del valor de las iniciales que ellos no compraron al valor inicial hay que recordar que Blue Bay compró una parte del club sin eh, pagar lo que valían ¿Cuánto
5: es lo que vale una acción del Málaga?
0: No lo sé, pero pero lo que sí está claro es que Blue Bay vale. compró la, una parte del club a dos euros o sea, perdón, a un euro eh, con lo cual ahora sí que tendría que hacer una, una inversión por debajo del valor de las acciones iniciales y tendría las mismas o tendría las mismas acciones que actualmente o sea eh, sería eh, un, un movimiento estratégico pues importante para hacer valer o hacer buena esa, esa inversión algo que de momento no, no, no tenía ¿no? entonces bueno es una manera importante de, de, de hacerse con el club porque yo creo que el escenario que presenta la situación es que Yamal Salih cree. Eh, cree. Las acciones creen que no. Que Galtani no va. no va a optar a ellas. Por cierto, manda un tweet por aquí a alguien que me dice que. Eh, que creo que es Chupaitira, si no me equivoco, que dice que las acciones primeras se vendieron a 5.000 mil Ah, perdón, a cinco pesetas. Cinco pesetas, que serían. 5.000 pesetas eran uh, 30 euros, ¿no? 30 euros de los de ahora. Cada acción. Pues. Porque. Mil, no, no, 30 euros no.
1: 30 euros. Sí, 30 euros, sí, sí. 30 euros y algo.
0: O sea, eh, yo es que todavía hago las cuentas como la vieja. Como mi abuela hacía las. Yo me acuerdo de mi abuela que hacía las cuentas en, en, en primero en reales. Y, y yo me yo todavía sigo haciendo las cuentas cuando me vienen en, en euros yo digo, pues estos son no sé cuántas pesetas yo sigo haciendo esa cuenta, yo soy un señor mayor ya, todavía no, me cuesta trabajo todavía hablar en, solo en euros entonces, eh, claro, una acción del Málaga valía 30, 30 euros y, y hay que recordar que el, el este Blue Bay compró el club o, o un 49% del club por un euro
5: pero en el caso si al Málaga haya ampliación tiene ampliación de capital, sí. perdón, Kiko, en el caso que haya ampliación de capital, eh, si no me equivoco, las acciones de tanto Blue Bay, Blue Bay perdón, eh, Altani y los demás accionistas pierden su valor porque van a entrar nuevas acciones.
0: No, no pierden su valor, eh, pierden valor, que son dos cosas distintas. Es decir, las acciones cuando hay una ampliación de capital no pueden superar... Eh, cuando se venden las acciones no pueden superar el eh, precio inicial de venta de acciones. Es decir, no podrían valer las nuevas acciones 31 euros. Tienen que valer como mínimo 29 o 29,99. O sea, me, ¿Me explico? Pero es, entonces eso que quiere decir meterse
5: en la bolsa claro, es que eso, empresa claro, pero es para que ganar eso, dinero.
0: Pero eso quiere decir que las acciones iniciales también disminuyen su valor. Hay unas cuentas y dicen, bueno, como las acciones nuevas bajan, es, eh, y yo por el mismo precio, o sea, por un precio menor, tengo lo mismo que tú, pues tus acciones antiguas también bajan de precio. Se devalúan, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, claro, eh, el precio que se pongan las, a la venta las acciones, que puede ser 90 y... Se pueden hacer 25 euros, pueden ser 29, pues, no, que no pueden ser, es 30. Eh, pues... Eso hará que se bajen eh, valga el valor o se deprecien las acciones iniciales. Pero una acción de las nuevas valdrá lo mismo a la hora de sumar número de acciones que las antiguas. Es decir, si Altani se queda con el 51% de las acciones, como se devalúan esas acciones, tú pierdes valor dentro de, de la Asamblea General. Claro, porque ya no tienes eh, exactamente lo que dijiste que habías comprado porque tú, tú no tienes el 51%
5: correcto, ya ¿no? no
0: tienes ese 51% efectivamente vale. ese es el, el problema de, de esa situación entonces Altani si no entra, como ha dicho Javi si no entra, como parece que, que, va, que, que va a ocurrir porque no está dispuesto a poner nunca dinero eh, perdería, estaría estaría, eh, estaría lógicamente perdiendo el control del club exacto ¿Y
6: y una pregunta que tengo yo. Estoy juntando los dos temas, Altani Tani. Eh, si Altani Tani fuese eh, y comprase, vamos a suponer que fuese, si comprase algunas cotaciones, luego él, con lo que tiene con la jueza y demás, con los juicios que tiene, eh, puede que acaben eh, embargándole sus pertenencias aquí en España. si o Puede llegarse al caso, que todavía no se sabe cómo va a ir la... Pero si fuese... Sería muy tonto para Altani comprar más acciones si se las pueden acabar embargando, ¿no? No sé, es mi opinión.
0: Vale, eso no es, es otro escenario, claro. Altani dice, bueno, vamos a ver si a mí el pinta que la jueza eh, me va a decir que como no pago me van a embargar mis acciones. ¿Para qué quiero seguir comprando acciones si nunca voy a poder tener el control ya del club? Claro, pues eso es, eso, eso es algo eso algo que pensaría alguien en su sano juicio. El problema es que Altani actúa muchas veces sin parecer estar en su sano juicio. Entonces, igual, igual da un, una patada. El problema de el, esta el situación... Es solo
1: algunas veces.
0: Claro, el problema de esta situación es que la ley eh, establece este derecho de suscripción preferente y da opción a que un señor que está haciendo muy mal l, su gestión en el club, pueda seguir teniendo el control poniendo dinero. Algo que no había hecho antes. Es, es lamentable, pero es así. La ley lo permite. entonces eh, Hombre, es
5: el sistema. Claro, el, la
0: ley permite que un tipo como Altani, que ya ha dado muestras más que claras, y de hecho, pues judicialmente, el club ha tenido que ser intervenido, eh, pueda tener derecho a seguir teniendo el control de un club que le han intervenido. No sé hasta qué punto la normativa eh, beneficia al infractor, pero... No parece que sea demasiado positivo para el futuro del club que un señor como Altani pueda tener opciones las mismas que cualquiera para eh, tener ese acceder a esa ampliación de capital.
1: Es complicada.
0: Y luego la otra cosa que os quería preguntar, si entendéis que, eh, porque claro, esto que os he contado del ERE y del ERTE, pues esto sí. tiene una, una parte complicada. no Cuando tú hablas con, una, con un empleado del club, cuando te hablas a alguien del club pues lógicamente los empleados del club prefieren que haya un, ERE, perdón, un ERTE a un ERTE ¿por qué? porque el ERTE te despide y te da pues tu parte, etcétera, etcétera lo que dictamine la ley, pero te despides el ERTE mientras tanto te permite seis meses eh, de, y luego la reincorporación entonces claro, complicado toda esa situación y que de alguna manera eh, eh, bueno pues, pues no haya gente afectada. Lo que pasa es que yo siempre en este caso digo lo mismo. El problema no es el ERTE el, en mayo de 2020. Es que el ERTE se tenía que haber hecho en septiembre del de año 2018, que es cuando descendimos, ¿no?
5: 19.
0: 19 fue como No, 18-18, no 18, 18, 18, 18, 18, descendimos, 18, 18. En, descendimos en 18, ¿verdad? Que la siguiente temporada fue eh, 18-19. Entonces. Yo creo que, que, claro, que puede ser muy mal visto lo que haya un ERE, pero es que el Málaga necesita ese ERE porque es que estamos sobredimensionando un club en cuanto a puestos de trabajo, chicos. Entonces estará, probablemente haya alguien que diga, hay que ver qué van a hacer un ERE en un ERTE y tal, pero es que... Ese, y luego la otra parte, ¿no? Blue Bay, que como empresa, eh, en este caso, de momento tiene poco que decir dentro de, de las decisiones que está tomando... El, eh, el administrador judicial que ve con buenos ojos el ERE. Pues claro, ¿qué, qué va a hacer un empresario? pues si, si, si el ERE es mucho mejor que el ERTE. Claro, aquí el problema es son los trabajadores.
5: Exacto, es el claro, problema. Y Blue Bay,
0: con sus declaraciones ayer, eh, deja de entrever qué tipo de dirigente vamos a tener. Alguien que al final pues va a mirar por su, su economía y por su tal que me parece muy bien, porque quizás si hubiésemos tenido ese tipo de dirección no estaríamos ahora en este escenario, ¿no? Que el problema, volvemos, viene de atrás. Que este R que se va a hacer ahora eh, se tenía que haber establecido en su momento eh, y igual no estuviésemos en esta situación. O igual sí, no lo sé. Pero no deja de ser pues pues poco... Eh, poco... ¿Cómo lo diría? Eh, poco...
5: Eficaz.
0: No, como le diría, que poco populista, ¿no? que, que, que ahora tengamos que, que hacer un ERE y que haya profesionales como la copa de un pino que hay en el club que se tengan que ir a la calle por, por reajustar una economía que se tenía que haber reajustado en su momento y no haber hecho las cosas tan mal como se hicieron. ¿no? Pero en fin, así están las cosas y, y esta es la situación que tiene el club a día de hoy. En fin, eh, no sé si queréis aportar algo más. Eh, teníamos encima de la mesa un debate sobre la ma malagueña malagueñización, eh, Javi.
1: Efectivamente, lo tenemos a través de redes sociales. Hemos preguntado a los oyentes... ¿Qué opinan de las palabras de Tapia? Ya que habló, eh, habló en Diario Sur en una entrevista y estuvo comentando que lo mejor para la cantera es hacer una malaganización, no traerse sobre todo jugadores de la propia provincia de Málaga. Y a partir de, de ahí es lo que preguntamos por redes sociales, si están de acuerdo con sus palabras y si hay que malagueñizar la cantera como bueno cuando llegó a ser directo de cantera es lo que hizo prácticamente.
0: Vale, no voy a hacer el chiste de la campana. Gracias. Hoy no, hoy no lo voy a hacer. Eh, lo, lo, voy a decir mi opinión, ¿no? O sea, ¿qué es malagueñizar la cantera, ¿no? Pues mira, para mí, malagueñizar la cantera es que no puede permitirse que haya un jugador en el puerto malagueño que se vaya al Betis y no esté en el Málaga. Pues sí. Para mí, eso es malagueñizar la cantera. Eh, la gente, los mejores jugadores de Málaga tienen que estar en el Málaga. Lo que no podemos hacer es que un jugador de Málaga no esté en la cantera por traer a uno de Castellón que es igual que él. Eso es lo que, lo que yo no entiendo. Para mí, para mí eso es malagueñizar la cantera. Otra cosa sería equivocarnos. Entonces, en el Málaga los niños tienen que estar fritos por jugar en el Málaga. Tiene que ser el objetivo de cualquier niño de la provincia. Que venga al Málaga, que le vea y que le fiche. Esa es la idea. Lo que pasa que hay niños que llegan a la categoría juvenil o llegan a la categoría cadete y que prefieren jugar en el puerto malagueño porque reciben un trato distinto. ¿Por qué? Porque están más cómodos, porque no, no eh, ven que, que todos son iguales. Lo que no puede ocurrir en la cantera del Málaga, lo que está pasando a día de hoy, que hay una serie de privilegiados que tienen una situación absolutamente distinta a los malagueños y eso quema mucho a la gente de Málaga. No puede ocurrir que un niño haya estado desde alevines hasta juveniles y ahora porque vengan cinco jugadores traídos de la cantera de no sé dónde tú te vayas a tu casa o no tengas hueco como ha pasado muchas veces. Eh, entonces eso no está pasando, no está pasando en la cantera. Yo creo que esa gestión tiene que ser, eh, eso tiene que ser el, mala el malagueñizar la cantera. No nos equivoquemos que malagueñizar no es eh, venga, vamos a subir jugadores al primer equipo porque sean de Málaga, no, no. vamos a tener los mejores jugadores de Málaga y vamos a tener esa, uh, esas opciones pero eh, por, porque le demos un buen trato, no ahora porque hay crisis vamos a tener a los de Málaga y, a, y así se le paga menos, que ese es el, el gran problema que yo le veo aquí porque malaguinizar no es que vamos a tener a los jugadores gratis y ahora los jugadores de Málaga, como son de Málaga, tienen que tener por fuerza eh, tienen que jugar con nosotros, no miruche. Los jugadores de Málaga quieren, tienen, quieren estar en el Málaga porque se sienten cuidados, eh, bien preparados, mejor formados que en otros clubes, bien tratados, eh, tratados con la igualdad que se le trata a otros. Y eso no está pasando ahora. Ese es el gran problema, yo creo. No sé qué opináis vosotros.
1: A ver, yo el tema de la malagueñización nunca lo he apoyado fielmente porque creo que siempre y cuando haya jugadores que puedan mejorar lo que hay en la cantera pese a ser, no pese a no ser malagueños, creo que deben estar en la cantera Me explico mejor con un ejemplo Vamos a poner que tenemos dos jugadores Uno es de Málaga y otro es de otra parte de España o del mundo, donde sea, pero que no es malagueño Y estamos viendo que los dos jugadores son igual de buenos o sea, son de la misma posición, tienen la misma calidad más o menos, o sea, los dos pueden jugar perfectamente en el Málaga, pues ahí, entre un malagueño y uno de fuera, evidentemente me quedo con el malagueño, porque al fin y al cabo es de aquí y va a querer más al club. Eso sí, si estamos hablando de un ejemplo de dos jugadores, uno malagueño y otro fuera del club, de fuera de Málaga, y el de fuera de Málaga le da mil vueltas al malagueño Evidentemente, eh, por mucho que sea malagueño Si no da la talla, no puede estar en el club Así que a mí nunca me ha parecido bien Eso de tener solo la cantera llena de malagueños Obviamente sí hay que tener malagueño Porque sí que hay calidad en esta provincia O sea, han salido un montonazo de jugadores Pero no solamente centrarse en traer malagueño, malagueño, malagueño Y también traer eh, jugadores de otro, de otros sitios Que puedan aumentar la calidad y el nivel Porque cuando estuvo aquí Manuel Casanova se vio perfectamente, que sí, que se gastaba mucha pasta, pero después la inversión venía por otro lado ya sea vendiendo jugadores o aportando un montón de jugadores con mucha calidad al primer equipo, así que yo eso de invertir no me parece mal en la cantera siempre y cuando eh, traiga mucha calidad, que es lo que ha hecho el sí, jugador pero, Javi, en Casanova, sí, pero, Javi,
0: pero te, te, te quita la razón casos eh, sí. muy claros hay jugadores que estando Manuel Casanova aquí no pasaron por la cantera del Málaga y luego han triunfado en primera división y luego han sacado dinero para sus clubes. ¿Y qué estaba haciendo el Málaga entonces? Mirando la cantera de dónde. De Castellón, de Barcelona... Hombre,
1: de... sí, pero también puede haber otros casos. Igual esos jugadores no quisieron jugar en Málaga. Bueno, o pero... A ver, que hay un montón de a jugadores ver, en muchos eh... casos que no se pueden... No, a ver, no se está claro que yo, yo, o sea, yo lo que no voy a defender... Nah.
0: De yo lo que no voy a volverme loco es con esto. Si Brahim está en el Málaga y es un jugador top, y viene el Manchester City a por él, el Málaga no tiene ningún argumento, pero ninguno, para parar a ese jugador. O sea... En, en, en el caso de que venga el Madrid, Barcelona Manchester City, United o el que es un corda de los grandes en busca de un jugador ese jugador por mucho que sea de aquí y que se haya creado aquí no sé cuánto no lo puedes retener es que no lo puedes retener porque es lógico igual que cuando tú eres un jugador que está jugando en el palo y eres muy bueno y viene el Málaga por ti el pal no puede hacer nada para retenerte, no puede porque a ti tú vas a jugar al final donde tú quieras porque eres un chaval y más que tú quieras a lo mejor tus padres yo eso lo puedo entender. Ahora bien, cuando Isco se va del Benamiel al Valencia, ¿no hay nadie de verdad de Málaga que vaya a por ese muchacho, que lo vea en el Arroyo de la Miel y se lo lleva a la cantera del Málaga? ¿De verdad me lo estás contando? Eso es lo que yo te digo. Si hay un jugador en el puerto malagueño, en el Jubal, en el Puerta Blanca, en el Mortadelo, en el Tiro Pichón, que es bueno, ese jugador tiene que estar a la cantera del Málaga. Que es bueno, no. Que es muy bueno. Porque Estamos hablando de calidades. Lo que no puede haber es tanta mediocridad como ha habido en la cantera del Málaga por hacerle favores a determinados representantes. Que eso también es otro. Entonces, yo creo que en Málaga hay suficiente nivel como para que todos los mejores jugadores de Málaga o casi todos, porque habrá algunos que no estén en el Málaga porque se los lleve otro grande. Lo que no puede ser es que venga el Betis y te lleve jugadores. O que venga el Granada como está haciendo ahora y se lleve tus jugadores. Entonces, eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Tus mejores jugadores tienen que estar en el Málaga. Otra cosa es que estando aquí y que, y que sea muy bueno, venga otro y te lo lleve. Pues hijo, ¿qué, qué vamos a hacerle? Pero si es que esto al final es así.
5: Es el caso de Junior Firpo, por ejemplo, un jugador que se crió aquí en el puerto malagueño eh, y termina jugando en el Betis debutando en el Betis en primera división y ahora mismo es jugador del FC Barcelona sí. no ¿Y y pasar por se alto, se así. Pasa.
0: y nunca ha jugado ninguno de esos que habéis dicho ninguno de esos dos jugadores que habéis dicho ha jugado en el Málaga ni siquiera es colarón claro. tampoco jugó en el Málaga Ahí, de los únicos que, de los que hemos nombrado que han llegado el único que ha jugado en el Málaga ha sido Brian pero nosotros nosotros no han pasado por el Málaga nunca y yo no sé si alguna vez hicieron alguna prueba no lo sé
5: lo de Lore Morón es más ló, complicado.
0: Sí, sí. No iba
5: a decir que. Lo... Bien, lógicamente lo que decía Javi de que tienes que mirar más canteras y tienes que informarte pues, de varios sitios porque te pueden salir diferentes estrellas. Pero el Málaga es un equipo que no puede hacer eh, cargo a muchas cosas, de, en, a muchos gastos para traer jugadores desde Venezuela, desde China o desde no sé dónde. Y lo, lo suyo es que se centre en una provincia tan futbolera como en Málaga, donde hay mucho, muchos jugadores buenos. También Es verdad que tiene lo suyo, pero en Málaga hay muy buen nivel de fútbol. No, insisto, lo que no eso podemos claro. permitir,
0: pues no puede permitir el Málaga, es dejar, dejar pasar la posibilidad de, de incorporar jugadores de casa, eh, porque estemos mirando otras canteras, eso no puede ser los mejores jugadores de Málaga, no es que tengan que estar en el Málaga, es que tienen que soñar con jugar en el Málaga. ¿Y cómo se sueña eso? Pues de momento con algo que, por ejemplo, no se tiene. Con unas instalaciones... Con no Claro, con unas instalaciones mejores que las que tú tienes. Eh, estoy convencidísimo que los mejores entrenadores de Málaga deberían de estar en la cantera del Málaga. Es algo que, que yo creo que... Y en muchos casos lo están, ¿eh? Muchos, muchos de, los, de los entrenadores de cantera... Del, del Málaga que de fútbol son probablemente de los mejores preparados ¿no? eh, pero insisto es algo que tenemos que cuidar mucho más los jugadores tienen que estar eh, entrenando con unas situaciones absolutamente distintas a las que tenemos ahora y que no se pueden mantener por cómo están ¿no? en fin, vamos a leer eh, comentarios que tengo hoy a Pedrito Blanco que hoy le hemos pasado eh, su sección un poquito más, más tarde eh, eh, cuéntame comentarios de redes sociales eh, por favor Javier
1: Pedro Jiménez dice, la cantera debe centrarse en formar y tener los jugadores más provechosos para el primer equipo. En igualdad de condiciones, mejor tener un malagueño que un foráneo, pero no hay que tener malagueños sí o sí, so eh, solo si lo merecen. Es prácticamente lo que he dicho yo, o sea, siempre y cuando sea malagueño bueno, yo lo veo bien. Eh, Fran dice, sí y no, creo que hay que explotar el talento malagueño, es cierto, pero sin excluir a talentos de otros lugares, ya que por no ser malagueño, se es más válido o mejor. O sea, no por ser Málaga y me refiero. Pero siempre que siempre que se acorde a la economía del club y al proyecto de cantera que se, tiene, que se quiere tener. Después ya tenemos el comentario de Mark. Estoy de acuerdo que un tanto por ciento alto debe ser de jugadores de la tierra, pero si en un pueblo de Cádiz hay un portero cadete mejor que todos los que hay en Málaga, vamos a cerrarnos las puertas a tenerlo. Chorrada. Hay que ir a por lo mejor que haya y que esté en nuestras manos.
0: Vale, pues ahora te traes a un portero de... De donde quieras, del tesorillo, que es muy bueno, de, un, de una zona de Cádiz. Lo traes de allí, al chaval que tú llevas criando de Dalevine, le das la pata y ahora a ese chaval le pagas una pasta que, que bueno, que, que en, en categoría de formación no debes, no debes gastarte, y cuando llega al primer equipo hay uno que viene de Bulgaria que le quita la, el puesto. O sea, todo lo que ha invertido tú en cantera tampoco te vale. Yo, yo es que no estoy con eso. O sea, yo creo que. La inversión en cantera tiene que ser de otra forma. Tiene que ser de otra forma. tienes que que Tú tienes que fichar lo mejor que hay aquí y formarle para que sea mejor que cualquiera. Y yo creo que en eso está la clave. Que luego hay un tío en Vicálvaro en que es muy bueno y que puedes ir a por él, vale. Pero ojo, que sepas que cuando te traes a otro tío de por ahí, a uno de aquí que lo has estado formando desde hace muchos años, le estás dando la pata en el culo. Y eso te va a hacer a ti perder el prestigio y el deseo de los mejores jugadores de Málaga en estar contigo, porque si tú no apuestas de verdad por la cantera malagueña, llegará un momento en que esos canteros malagueños prefieran irse al Betis, como está pasando ahora, y no lo digo por lo que están llegando, sino porque en, en, el, en el Real Betis Balompié hay mucha gente que está dirigiendo la cantera, que han sido trabajadores del Málaga, van a preferir irse a cualquier otro equipo antes que ti, porque tú no les cuidas. Ese es el problema. ¿Por qué? No, pero por es que si es mejor traer... a otra
1: persona, bueno, lo que no podemos hacer es, por, por ser solamente malagueño, tenerlo en la cantera sí o sí. Vale. Y después no demuestre calidad. Vale, pero
0: eh, es que el ejemplo es, eh, te lo voy a poner muy claro, a um, Javi Cuenca, que llevaba jugando en el Málaga X años, le quitas para poner a un chaval llamado Samu Casado y a otro chaval llamado Kelian no sé qué. ¿Vale? Y tú dices, no cuenta con él. <coughs> Y ahora esos dos porteros, ninguno de los dos, todos lo sabemos, tiene calidad para el primer equipo. Samu
1: Casado ha... si tiene calidad para el no, primer equipo? No, y tiene, no sí, tiene sí, calidad,
0: sí. no tiene calidad, porque el ejemplo está, ¿dónde está jugando? En ningún sitio.
1: Bueno.
0: No, 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 no digas bueno porque no está jugando, y tú lo sabes, no está jugando. Entonces, sí, sí,
1: pero porque no tenía oportunidad, bueno, y hay otros porteros aún mejor, pero cuando tenga la oportunidad. eso igual, yo te estoy hobby, diciendo que cuando de verdad, hay,
0: son los porteros cuando que de verdad hay un jugador. Eh, Javi, cuando de verdad hay un jugador que vale y la rompe, tú no puedes pararlo, no puedes pararlo sube al primer equipo como la espuma y no tienes tú la posibilidad de pararlo, entonces, si Samu Casado hubiese valido, estaría jugando en el Málaga y si no, estaría jugando en otro equipo porque hubieran venido a por él y a Kelian igual, y a Gonzalo no sé qué y cualquier equipo de primera división eso es así, no puedes pararlo, el crecimiento de un futbolista no lo puedes parar, por mucho que tú quieras no lo puedes parar
5: pero que son jugadores que aún están creciendo
0: bueno, eh, ¿algún comentario más, niño?
1: Eh, sí, Francis Rumbamor dice Hombre. Los mejores jugadores de Málaga Esa ilusión que tiene cuando se van formando Sus respectivos equipos malagueños Su ilusión para que le valgan tiene que ser Terminar jugando en el primer equipo del Correcto. Málaga Correcto,
0: pero para eso tiene que tener deseo Y ver que van, a, que van a apostar por ti Si, insisto Si tú eres un jugador de cantera De toda la vida del Málaga Cuando llegas al, al juvenil Te pasan al San Félix porque mmm, han traído dos porteros o dos jugadores que son de a tomar vientos, que no saben nadie cómo va a funcionar o cómo no va a funcionar, y lo meten en ese equipo, cuando la gente sepa eso, tú te vas a ir al puerto malagueño te vas a ir a la cantera del Granada o la del Betis o la del que sea. Y, y eso se corre entre los clubes de Málaga. Y cuando llega el momento, los clubes de Málaga son mupillos, le dicen a sus jugadores, nada ah, en Málaga, si ¿sí, luego para qué? Pues, si no te van a poner en el primer equipo. Y la gente se va desilusionando de jugar en Málaga. Ahora bien, si tú tienes a duda que va a hablar con el niño, le convence, te lo llevas al, al Málaga, entrenas unas instalaciones de, del carajo, eh, entrenas con unos entrenadores que son los mejores de Málaga, Vas a estar súper cuidado, de vez en cuando te suben al equipo superior, etcétera, etcétera. Ven como tus jugadores preferentes de la cantera, porque entre todos los equipos, todos los que hemos estado en un club, sabemos que cuando tú estás en una categoría inferior, te, te fijas en el que está encima, en la, en la superior tuya, y dices, hostia, este tío es muy bueno, se lo ha llamado el Málaga, y está en una prueba de no sé cuántos. Si tú ves que eso está pasando, al final quiere jugar en el club, y eso la cantera del Málaga no pasa. La gente que va a la cantera del Málaga sabe que va a venir uno de a tomar vientos y le va a quitar el sitio y que no sirve de nada el trabajo que tú hayas hecho de muchos años. Lo sabe perfectamente. Pero dime tú cuántos jugadores de Málaga, de Málaga, ¿eh?, ha subido el Málaga en la última temporada. Si lo preguntamos el otro día.
1: Ramón. Ramón, Ramón, no,
0: Ramón es de Málaga y tengo que mirarlo.
1: Ramón es de Málaga, sí.
0: Ramón es de Málaga, mira. Pues mira. De un pueblo. Esto
1: te lo digo enseguida. De orgiva
0: Pues no es Málaga, Orjiba. Ya, ya, pero ha vivido toda
1: su vida en Málaga y su familia vive en Málaga. Pero, bueno, o sea, su familia igual tiempo.
0: se ha venido aquí, pero él es de Orjiba. Entonces, eh, escúchame, la mayoría de los jugadores de, que ha subido el Málaga al primer equipo en, en estos últimos años, excepto Luis Muñoz y Antoñín y tal, estos son jugadores de fuera de Málaga. Samu Casado no es de Málaga. Eh, es que... Oye, chico, ¿qué quieres que te diga? ¿Que al final van a llegar los mejores? Sí. Pero tú al final ves que, 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 que no se termina de, de, de apostar por los malagueños. ¿Vale? Yo no, En esto no me doy golpes de, de pecho en el que digo que los malagueños tienen que jugar en el Málaga como el Athletic Club de Bilbao. No. Que no estoy diciendo eso. Yo estoy con que decir que tenemos que cuidar a nuestros canteranos para que quieran jugar todos los malagueños en el Málaga. Eso es lo único que digo yo. Entiendo que habrá un pez grande que se quiera comer al chico y que vendrá el Madrid-Barcelona el, Barcelona y, el Ma y el Manchester y se lleve a esos jugadores. Pero los mejores de aquí tienen que pasar por el Málaga y eso no, no está ocurriendo. Eh, voy a irme a Madrid. Eh, son las 13 y 16 minutos. Madrid Team live. Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes
4: a todos. ¿Cómo eh, estamos?
0: Te gustan nuestros debates malagueños, ¿eh?
4: Bueno, eh, son interesantes, eh, son peculiares.
0: No, lo que pasa es que es verdad que tú, tú al final eh, entrenas y trabajas con cantera, ten, eh, con gente de bueno. fútbol base, tienes que entender también nuestra nuestra historia, ¿no? Porque al final no deja de ser algo que también se repite en otras en otras ciudades, en Madrid o donde sea, ¿no? Que,
4: sí, que hay
0: curiosamente, bueno,
4: mañana tengo una charla con, con los jugadores a los que entreno, para un poco pues, para que no se olviden de, nos, de nosotros, ¿no? Y hacemos lo que podemos, porque la temporada está acabada.
0: Bueno, en Madrid no sé qué se decidió, ya estaba Borja Aranda en una reunión con la federación, no sé qué historia, me dijo que me iba a contar, pero no sé si se ha decidido algo en torno al No, no, señor. de
4: momento no, porque hemos enviado una carta a las familias del Calabanchel en la, que, en la que comentábamos que hay incertidumbre todavía y que no hay nada oficial, pero vamos, lo normal es que no haya descensos, no haya ascensos y la temporada quede como nula. Así que mira, pues por el juvenil A que iba a descender de la segunda división juvenil, pues mira, nos viene bien. También es verdad que teníamos una Levín que iba a subir, pero bueno, esto es
0: así. Venga, dime, más, dime cositas, eh, Pedro, por favor. Pues vamos a empezar
4: con la FIFA, ¿no? que es el máximo organismo del fútbol y que, y que siempre tiene noticias. Tiene bastantes eh, y entre las que se plantea, por ejemplo, hacer cinco cambios por equipo entre lo que queda de año. Eso significaría que, independientemente de las prórrogas en las ligas, eh, pudieras cambiar a cinco jugadores de campo, o sea, la mitad de jugadores de campo. Es una noticia que se van a plantear en la próxima reunión que tendrá lugar esta semana. En cuanto a las palabras de Seferin, ha dicho que el coronavirus es terrible, pero que no va a poder con el fútbol. Esto no se trata de un apocalipsis y los hinchas van a volver a llenar los estadios. Al margen de todo esto, la UEFA ha destinado 236 millones de euros para ayudar a las federaciones. Cada una de las 55 ha recibido aproximadamente 4,3 millones de euros. Así que han dicho que administrarán cada una de la manera que consideren oportuna para invertir en los problemas creados por la crisis del coronavirus. Así que nos planteamos la duda de qué hará Rubiales con esos 4,3 millones, Kiko.
0: Bueno, pues seguro que, que hará un reparto... Hombre, no ¿Invertir a ser... en AFE? Va a ser que no. O sea, el AFE, por cierto, eh, la cadena Sera se ayer adelantaba que los capitanes que se reunieron el otro día le pegaron un rapapolpo a, a Ganzo gordo. Es ¿eh? raro le pagaron le pegaron un rapapolvo y cada vez se están más alejados y sobre todo algo que dicen los capitanes de, de, de fútbol nacional que ven a ganzo sobre, sobrepasado ¿Qué peso eso también porque ya te dije cómo le de, cómo le llaman ahora los jugadores a ganzo le llaman michelin le, le llaman michelin <risa> porque es del madrid está muy blanco no por eso no porque está el la 1. como porque porque comen en restaurantes muy buenos. No, también, <risa> con gastos de representación. No, por el peso, por el peso. Madre
4: mía, tú, güey, ¿eh? esto me va, se me pasa de castaño oscuro. Y, por cierto, también eh, la UEFA eh, también va a estudiar en esta reunión que podrían amonestar a los futbolistas por escupir. No Oye, me refiero bueno... a que... No me refiero a que un jugador escupa a otro, sino, por ejemplo, pues. Eh, que, eso ya estaba, que eso ya
0: estaba pre previsto. <ríe> por, otra por ejemplo,
4: parte... que, que un jugador escupa saliva al césped, porque sí. Pues se va a amonestar con tarjeta
0: amarilla. Yo lo veo bien. ¿Cómo lo veis vosotros, Javi? Que, que, se... Eh, que se. Que se escupa.
5: Yo creo que al principio va a, ser, va a tomar a mucha gente por sorpresa y el típico hábito de. Alg
1: Alguno hábito? va a estar escupiendo no se va a dar cuenta y le van a claro. sacar. <ríe> te imaginas un partido ahí?
6: yo también veo bien la medida, pero al principio hay gente que va a estar despistada va a escupirse lleva una, la típica segunda amarilla rara claro. y te lleva una roja al final del partido o así pero es que es un
4: acto reflejo de todas maneras ¿eh? porque no,
0: o sea, al, al final... final estás corriendo y escupes un poquillo una flemilla, yo que sé y si se te y cae la baba <risa> <risa> que es, es, exactamente no es un escupitajo o sea, es que, que se te cae la baba es una mamarrachez <risa>
5: Si el árbitro no lo ve, ¿podría ir al bar para revisar la, el escupitajo. Que no escupido, sí, que, es no es que, <risa> que no escupido. Casi es verdad. Casi una lágrima. Que no escupido, que sea escupido en la banda izquierda. Y van al bar.
4: Yo, uah, qué gracioso sería. Lo ¿eh? obvio, lo sí? obvio, obvio. Roja por escupitazo en el minuto 45.
0: Madre.
4: <risa> vale. Ay, ay, ay. Y
0: si es con mocos nada, ver, déjalo.
4: Eh, tema Barça, Todivo, el central francés podría llegar al Everton ya que ambos clubes están negociando un posible traspaso para el próximo verano, el club culé que tiene buenas migas con el Everton, recordemos que ya ha hecho operaciones como Diñé o André Gómez eh, todas de mucho madre. éxito ambas mucho éxito. El Clucule, como te digo, quiere que haya una recompra en la operación, una opción de recompra, por si acaso el central francés, eh, iba a decir, escupiera, no, explotará en la Premier League. Correcto. También se busca, y esto me lo han confirmado también, salida para Junior Firpo, el lateral Vaya. izquierdo, eh, de la, es nacionalizado español, ex del Betis, no está, cuajando como esperaba, el no está cuajando como se esperaba, y van a escuchar ofertas por él también por Dembélé o Grisman y atención porque ¿Por en la salida de Rakitic al Sevilla cada vez más cerca
0: por Griezmann
4: sí van a escuchar ofertas por Griezmann o ah, Dembélé uno de los dos le quieren fuera
0: nada Dembélé creo que tiene una oferta de un equipo de eSport de de Fortnite <risa>
4: de Fortnite eh... fútbol club madre mía eh, más cosas, Kiko, otro equipo de Barcelona, el español, reducción salarial que afecta tanto a jugadores como a cuerpo técnico de la primera plantilla, esto significa una rebaja del 19% del salario anual si la liga no se vuelve a reanudar, se reduciría a un 4%, a un 4 ese salario si se juegan las 11 jornadas que quedan restantes, evidentemente al español le interesa que no se reanude porque sería muy probable que descendiera defendiera segunda división aunque el dinero pues, sería considerable Hombre, Yo creo
0: que al, Valencia, al español le, le interesa que se reanude y que se salven los terrenos de juego, ¿no? Bueno,
4: ya sabes cómo es esto. Prefieren quedarse en primera aunque no sea jugando. ¿Tú crees? O pues eso pienso yo. El,
0: estudiante. El, el, el español el nuevo estudiante. Para
4: estudiantes, lo que ha hecho el portero de la Almería, Fernando... Es uno de los ojitos derechos de Guti, y es que se convierte en el primer fichaje hasta la fecha, el primer, eh, mejor dicho, renovación por WhatsApp. Ha renovado por por teléfono tras mandarle el jeque un contrato con una firma digital. Esto es verdad. Y el portero de 30 años, que ha renovado hasta 2022, ha, ha firmado su contrato por WhatsApp. Qué guapo, eh. Qué No gracias. por Facebook, no por email, no por otra red social, no, no, por WhatsApp.
0: ¿Qué será lo siguiente? Un despido por Instagram. <risa>
4: ah, es verdad, que, que el propio club sube una foto de... Rescindimos el contrato sin
0: que él lo supiera, ¿no? Estaría guapo un fichaje por Tinder.
1: No me enseñaría
0: <risa> por... el Fichaje. Por ejemplo, el Almería te da match en el Tinder.
4: Pero bueno, yo no sé qué hablo qué, qué estoy hablando de esa aplicación, si no la conozco.
0: Correcto. A mí,
4: <risa> porque me la han más contado, cositas, ¿no? A la vez y Basconia re reembolsarán la parte proporcional del abono no disfrutado en lo que llevamos de temporada. Así se lo han comunicado por una carta a los socios en la que estaba firmada por el presidente. Ya recordemos que a la vez y Basconia, los equipos del País Vasco, pues van a reembolsar ese dinero porque en principio no se va a jugar a puerta abierta.
0: Lo mismo con mi caja, más o menos. Lo que está pensando. Pues
4: sí, algo que destacar para Sport Center eh, si no tenemos nada que hacer el 25 de mayo se va a reanudar la Liga Checa. Yo creo Ahí que sería estamos. importante
0: un, carrusel, sin un carrusel de Liga Checa.
4: Grande. Carrusel Liga Checa.
0: Venga, eh, vayan eligiendo sus equipos. Javi, ¿qué equipo te pides de la Liga Checa?
1: Eh, prefiero una de Bielorrusia. <risa> <risa> ¿Sabía, que, de
0: sabía que solo te, no te ibas a saber ninguno, Javi. Por eso te he preguntado. Yo
1: eres labia de
4: parada. Eh,
0: habéis, habéis escuchado tecleando. Habéis escuchado tecleando buscando equipos de. No, no, de no, no estoy sí tecleando. eso más lamentable? ¿Qué tío más, lamentable, lo... ¿qué tío lo... ¿qué tío más ¿no? lamentable, Javier? Ojo. Madre mía, madre mía. Yo eres
4: labia de parada, Kiko, que, que se lo puso difícil al Inter y al Barça en Uy, la Champions eslabia, A mí bueno. me gustan muchos
0: equipos. Pero ya no está allí. Algo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ya no está ahí. Es que iba a decir uno que no era de ese equipo. Nucelar. Se dice Nucelar. ¿Cómo se llama la Liga Checa?
4: Liga Checa <risa> No. La padre. de
1: Bielorrusia se llama Liga Premier
4: Claro Pues Liga Serie
5: A, yo que sé La Liga Checa se llama Es por direct League
0: <risa> Se llama Fortuna Liga
5: Ojo Lo patrocinará Mira, pues, Fortuna nos da, nos da
0: lo, lo patrocinará Fortuna
5: Y El...
4: Camel, la segunda división <risa>
0: Eh, ¿Y cuándo dice que empieza la Liga Checa?
4: El 25 de mayo. O sea, Venga, que queda menos de un mes.
0: Vale, pues te voy a decir el partido que vas a narrar tú, Pedro. Yo eres la vía de Praga, ya te lo dije. Que dicho. no, que no. Aquí, aquí, digo, aquí digo yo... Eh, ¿qué, ¿Qué partido se, se narra? No empecéis aquí ahora con, con movidas raras. ¿eh? Eh, jornada 25 de la, de la Liga Checa. Eh, ahora os lo digo Voy a ir a la publicidad, 13 y 36 minutos Parece que hemos tenido un pequeño problema técnico Vamos a la publi y enseguida vamos a volver Desde aquí, desde eh, En directo, desde Sport Direct Radio ¿Estás? Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página inkprime.com, incprime.com y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras.
7: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
0: Una mudanza, un traslado de material, una urgencia para el reparto o una escapada para la familia y amigos. Esta
9: vida es un baile, la
0: Juan Furgo, la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. ...alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas... ...para su uso a profesionales y particulares... ...furgonetas desde 3 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos... ...con y sin trampilla... ...o furgonetas de 9 plazas... ...más información en guanfurgo.com... ...o llámanos al 900-876-016... ...guanfurgo... ...y que no sea una carga, tu carga. En Rincón de la Victoria se come en la cañita... Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía. Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo. Venga la cañita, estamos en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos, la cañita. Bodega la Jareña, las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros.
9: Bonito es saber
0: Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero. Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado. Ven a tapear a la jareña. Prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos. Jamón, chacinas y quesos. Bodega la jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. Callaros, coño. Bueno, ya estamos de vuelta eh, ah. después de haber solucionado ya un poquito el tema técnico. Ya tenemos aquí de nuevo a nuestro compañero. Pedro estaba contándonos lo de la Liga Checa, que me había ¿Sí? dejado de aquella manera. Y ya tengo los partidos aquí. Tú vas a retransmitir, Pedro, eh, el Matla Boleslav, Slavia de Praga.
1: Ah, ese es mi equipo. Ahí está. El siete
0: va a quedar eso. El Boleslav, Slavia de Praga. Eh, a Javi Muñoz le vamos a poner Esparta de Praga, Victoria Pilsen, que ese está bueno, ese, oh, ese, ese es el débil del partido, ese es bueno. Alberto le vamos a poner el Bohemias 1905, Teplice. No, no, 1905 no, se tiene que decir como en, en su
1: idioma, Sí, claro, ¿no? con
0: tu prima. Eh, a Nahuel le vamos a poner el eslovaco Sigma Olomuk, hombre, el Sigma Olomuk es conocido también, hombre. También hay un gran duelo entre el Jablonek con el Sr. Link. Eh, luego juega el SFC Opava. Opava o pollo. Pollo o pavo. Contra el Carbina No, Car Carbina Y eh, hay otro equipo que es el... Este es el que va a retransmitir Julio, que es el Privan. Privan. Lo habéis entendido, ¿no? Vanik Ostrava esos Son lo, los partidos de esta semana, y hay una que es el Ceske Budejovice contra el Slovan Liberec. Ese también es conocido, el Slovan sí.
6: claro.
0: Bueno, pues esos son los partidos de la jornada que se realizará en la Liga Checa.
6: La
4: próxima. Para terminar con el fútbol, la AFA eh, Argentina dará por terminada la temporada. La decisión la confirmó el presidente Claudio Tapia en TNT por Los Ángeles, en la que decía que no habrá descensos ni ascensos en esta ni en la siguiente campaña. Así que veremos a ver qué ocurre con el fútbol Uf,
0: Con, el fútbol con el fútbol argentino. Eh, fútbol fútbol. Espera, Pedro, eh, que iba a decir una cosa, que con lo difícil que es con saber los descensos y los ascensos en el fútbol argentino vete tú a paralizar la liga dos años a ver cómo hacen los los ascensos los dentro de tres años no pero no no son,
5: cada, no son cada dos años Kiko eso es cada lo que hay allí es una liga hay dos, dos ligas sí. y se hace una tabla general claro, y claro. en base a esa tabla general hay descensos y ascensos pues por eso... esa tabla general no cuenta y es un año lo que dura
0: claro por eso te digo que ya que es complicado que durante dos años, eh, durante un año, la tabla se cambia, no sé qué. Ahora tírate dos años sin cambiarla. Complicado, ay, no ay, va a subir ay. nadie durante dos años. Vaya, madre mía. Pobrecito. si no
4: podrá irse a Argentina al New al All Boys, no?
0: ¿Por qué no? ¿Quién, quién? por qué de no? momento? ¿Por qué no? Porque, no? porque no va a poder irse, claro que podrá irse. Si paraliza
4: de momento? momento. No. no. No me puede ir, pero jugar. Pero al año que viene, eh, pero año que viene Cuando, sí. lejos del fútbol, Euroliga... Eh, anuncia, como bien sabéis, durante todo el mes El quinteto ideal de la última década Ya se conocía a Teodosic, a Nando de Colón Y a Giorgio Príncesis. Y hoy han anunciado al primer y yo creo que único español que va a estar Que es Sergio Yulo, el jugador del Real Madrid Que en la última década ha jugado siete Final four Y que y que bueno, pues que, que está en, el, en ese quinteto de la Euroliga Queda por conocer el último jugador que lo harán la próxima semana En cuanto a los Juegos es que, que está Príncesis? Príntesis, sí. Oh, Príntesis, pues vaya... Nando de Colón y
0: Jules Príntesis se jugó aquí en Málaga una, un par de añitos para echarlo, ¿eh? Madre mía. Pues
4: está en el quinteto ideal de, de la Euroliga. La
6: ¿Década del quinteto o del último año?
4: No, no, de la década.
6: El quinteto es de la década. ¿Y no está Diamantitis?
0: Diamantitis. Pues hombre,
4: queda uno por saber, me imagino que puede ser.
0: ¿Y no está Pero Navarro? Se
4: cuatro, cada, cada martes están anunciando uno.
0: ¿Y, y no está Navarro tampoco? No,
4: a ver, de momento son esos cuatro Tío Dosic, Nando De Colo, Príntesis y Jul. Nando... Pero
0: ¿cómo va a estar Nando De Colo antes que Navarro?
4: Yo no he votado, ha votado la gente que pertenece a la Liga yo no he votado Vaya pifia. Sí, que... <ríe> yo no
6: he votado.
4: A mí como si está yo qué sé pff. Lebron como y por,
6: el <ríe> por ti, ¿no? ¿Qué? Tú habrías puesto hasta Alberto Díaz <ríe>
4: A ver, yo hubiera puesto cinco españoles, pero porque yo voy y tiro para casa, ¿no? Pero. Como si está Pau Gasol, que no ha jugado Euroliga desde hace 700 años. O ni siquiera la habrá jugado. Sí, hombre. Euroliga como tal, ¿no? Sí, yo, yo, el Barcelona. Que sí,
0: que ha jugado Euroliga, ¿eh?
4: El formato actual de Euroliga, me refiero. Que sí, hombre, que sí. El formato actual sí. lleva dos años.
0: Bueno, el actual, el actual joder, pero sí que la Euroliga cambia más que siete viejas. Ahora no, <risa> sí que, Pedro.
4: Eh, en cuanto a los Juegos Olímpicos, estaba comentando, eh, que ya va a ser la última noticia de hoy, que Yoshiro Mori, que es el presidente del Comité Organizador de Tokio, eh, ha sido preguntado sobre un aplazamiento a 2022, si no se controla esta pandemia, he dicho que no, que en ese momento se cancelarían y que sería imposible aplazarlos una vez más, o sea que si el año que viene no hay Juegos Olímpicos, la cita del 2020 quedaría nula y tendríamos que esperar hasta 2024 para ver a la antorcha olímpica en función.
0: No, la antorcha olímpica ya está encendida en Tokio, ¿eh?
4: Sí, entendía está, pero no hay juego.
0: <risa> no, vea el gasto, no vea el gasto de Butano, niño. Ese, ese, no vea, ese efecto está muy guapo. ¿Quién, quién le ha puesto Javi Muñoz? Sí. Adiós, Javi, vete Dios. ya al Consejo de Ministros. Adiós. <risa> Nos vemos. Hasta luego. Eh, Pedrito, gracias, ¿eh?
4: Pues nada, simplemente, ya que tengo voz y botón que sé que no hay tiempo, eh, despedida Michael Robinson, eh... Pues tras la larga lucha que ha tenido, que, que según decía Maldini no ha sufrido mucho, pues pues se marcha sobre todo una de las voces del fútbol, ¿no? Eh, y que demostró que no era importante hablar y pronunciar, sino transmitir. Y de eso tenía mucho. Así que qué grande era Michael Robinson. Y un ejemplo para todos los que estamos aquí. Pues sí,
0: ¿vale? eh, mira que llevamos unos días ahí recomendando cosas. Si podéis, en algún rastrillo o Amazon o donde podáis, si podéis leeros el libro de Michael Robinson leeroslo, yo es que lo presté y lo he perdido, algún capullo con perdón porque el que le presta el libro, si no lo devuelve es un capullo, ya lo digo eh, pero le prestan otras cosas, eh no, los libros y... sí <risa> no se prestan yo es que he, he prestado, presté el libro y no lo, no lo, mira, me ha pasado con ese libro y con los secretos del larguero esos dos libros lo presté y no me lo han devuelto y otros más, pero bueno, que eso que yo ahora mismo recuerde en fin eh, adiós Pedrito, hasta mañana
4: hasta mañana, nunca caminéis solos, como hacía él.
0: Adiós, Saludos. efectivamente. Eh, vamos rápidamente, Alberto y Nahuel, a vuestras cositas, los que vienen siendo, vuestra, ¿qué me traéis hoy?
5: Pues hoy estamos, vamos a hablar con Nacho Moya, Florido. Jugador en Grecia, o sea, nos hemos ido hasta Grecia.
6: Mm.
5: El tour que estamos haciendo aquí es increíble. Es
6: verdad, increíble. Tío, es verdad. Eh, que hacer Jugador
5: un... con pasado en... Dime, Kiko.
0: No, que tenemos que hacer un, un artículo en la, para la web de los sitios donde hemos estado con la radio ¿eh? en estos días, ¿eh?
5: Sí, 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 habría que verlo porque hemos, hemos estado en Alemania, en, en Málaga, en Cuenca, incluso hasta en Grecia. Y lo que comentaba, que tenemos un jugador ahora mismo con pasado en el ante que era en el Gais Málaga, Puente Genil... Eh, Puerto Sagunto y demás equipos, pasado con, ha pasado por equipos de Rumanía, de Polonia y actualmente se encuentra en el AEK Athens de, de Grecia. Hola, Nacho,
11: ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nacho, eh, ¿cómo, querías...
0: ¿cómo llevas el confinamiento?
11: Pues, hombre, aquí la verdad que no demasiado mal, porque la situación, pues, gracias a Dios, en Grecia no es tan no es tan grave, pero... Pero bueno, sí es cierto de que ya haciendo falta un poco retomar eh, eh, la vida anterior, ¿no?, de volver con los entrenamientos, partidos... Pero bueno, lo voy llevando bien, eh, tenemos un poco de libertad para, para salir a, a la calle, ¿no?, con un eh, cierto orden, entonces, bueno, pues se va llevando medianamente bien. Pero bueno, sí es cierto de que ya ya a ver si esta, esta situación se soluciona y, y podemos retomar la vida
0: estáis eh, no, ¿No estáis entrenando, hacéis cosas en casa y no sé si tienes comunicación de cuándo puede volver la competición o si hay algo por allí que se sepa en Grecia?
11: Bueno, eh, eh, ahora mismo está todo un poco en el aire, no está todo cancelado, pero como ya te he dicho, aquí la situación no es tan grave como en otros países, bueno ciertamente como en España, ¿no? que es de donde yo soy. Eh, entonces estamos esperando un poco a ver qué, qué decisión toma la Federación Griega ¿no? eh, eh, Nos van informando, pero pero bueno, ahora mismo hay varias opciones, pero ninguna concreta Así que, que bueno, que ahora mismo prácticamente es esperar y, y en poco tiempo se, decidiré, se decidirá qué, qué, qué sucederá ¿no? con la competición
0: bueno chicos, aquí tenéis a Nacho Moya, a preguntarle cositas del balonmano y de su carrera y todas estas cosas, eh, como habitualmente en, en nuestra sección. Eh,
5: Nahuel, ¿empiezo yo? Venga, empieza tú Alberto, te veo con ganas.
6: Pues bueno, yo quería comenzar con una pregunta sobre tu salida de España. ¿Por qué tomaste esa decisión de salir a jugar, bueno, primeramente a Rumanía y después ya a Polonia y ahora a Grecia?
11: Bueno, pues a ver, Rumanía fue. Eh, terminé contrato en Puerto Sagunto, ¿no? Y bueno, quería aventurarme un poco a buscar algo fuera de España. También porque la situación en España, pues económicamente no era la más adecuada o, o creo que podía aspirar a opciones mejores. Y bueno, me salió esa opción de Rumanía y bueno, un poco pues para vivir esa experiencia, ¿no? Ya que era joven y la verdad que muy bien. Eh, luego Polonia fue pues en principio yo ese año dejé el balonmano eh, Decidí empezar a trabajar eh, Tenía un trabajo en mi ciudad Pero a cambio pues digamos que llegué a un acuerdo de ellos me, ese, El club de mi ciudad me facilitaba un empleo Y a cambio pues jugaba para ese equipo ¿no? que competía en la tercera división española Pero en ese verano precisamente me llamó el entrenador del blog de Polonia que fue mi entrenador en, en Antequera, Xavi Sabater, y que me necesitaba pues para cuatro meses porque tenía varios jugadores lesionados y tal. Bueno, pues pedí permiso, por supuesto, en, en mi trabajo y en, en el club de mi ciudad. Ellos me facilitaron eh, la salida, eh, me respetaban incluso el puesto de trabajo a mi vuelta, pero bueno, durante esos cuatro meses ahí en Polonia pues me salió una buena temporada y el club decidió que quería continuar conmigo hasta el final de, de esa temporada así que bueno pues lo comuniqué tanto en mi, en mi, en mi trabajo como en mi en mi club y, y eh, llegamos a un acuerdo entonces terminé la temporada y bueno después de vivir esa, esa experiencia el año pasado pues decidí seguir eh, con la aventura ¿no? o, o intentar jugar varios años más fuera de España y bueno pues este año me ha salido esta oferta en Grecia y la verdad que muy contento. Un poco todo eh, estuve en el lugar y momento oportuno y, y, oye, pues mira, ha salido todo bien. Mirando tu carrera profesional veo que has estado, es lo que has dicho, en
5: Rumanía, en Polonia, y has eh, bajado de, de Polonia a, a Málaga, o sea, de un equipo que estaba jugando, que aspiraba a cosas grandes, en, a nivel no solo a nivel nacional, sino que también a, a Champions, has bajado a un primera nacional como es el que es Málaga. Y después volviste a, a Grecia, como estás comentando, que equipo que está líder ahora mismo en la liga griega. ¿Hay un salto muy de, disparejo de ese nivel?
11: Sí, hombre, sí, está claro. Polonia, la verdad, que ha sido el club donde. el mejor club o el club donde más salto ha llegado, ¿no? El hecho de jugar eh, Champions. Eh, eh, ...finalizar la temporada entre los 16 mejores de Europa y tal... ...pues lógicamente es el club donde... Eh, ...que quizás durante mi carrera deportiva es más alto llegado... ...pero pero bueno, la verdad que aquí... ...por ejemplo en Atenas a priori es un salto un poco... A, ...un paso atrás, eh, deportivamente hablando... no por, por, pues, bueno, por, ...por supuesto, por todo... ...pero la verdad que es un grandísimo club... ...tienen un proyecto muy ambicioso... ...y bueno pues a mí cuando llegué en principio... No sabía exactamente qué me iba a encontrar, pero la verdad que, ya te digo, hay mucha ambición, hay muchas ganas de crecer y yo, por supuesto, pues quiero apoyar ese proyecto. Y, y bueno, a priori es, un, es un, no un paso atrás, sino, bueno, un nivel quizá un poco inferior por tema de presupuesto, por supuesto, pero, pero, bueno, a nivel deportivo creo que estamos creciendo aquí como club. Como tú has dicho, estamos ahora mismo primeros en la competición, estamos en la final de la Copa Griega, y bueno, en la competición europea que nos corresponde, pues, pues habíamos pasado contra, después de haber jugado una eliminatoria muy fuerte contra uno de los favoritos a ganar esa competición, pues estábamos vivos, pero bueno, pues desgracia pues esta situación ha cancelado, creo que oficialmente ya la competición, pero bueno, sí es cierto que deportivamente no es eh, Bislapló, Bislapló lleva varios años ya, eh, a un alto nivel, pero creo que aquí el proyecto es ambicioso y, y merece la pena apostar por este club.
6: Eh, bueno, y tú que has empezado tu carrera así, más profesional en el Antequera, en el Conservación Antequera, ¿qué opinas sobre la medida que quiere tomar la federación que dejaría al Antequera a un punto de descenso a sobar
11: bueno, la verdad, sinceramente, no estoy del todo informado acerca de cómo está la situación allí... ...porque estoy más preocupado, quizás, por el tema familiar, ¿no?, de cómo está de salud mi familia y eso... ...o sea que deportivamente no estoy muy... Eh, digamos que he dejado un poco de seguir eh, la información deportiva... Pero, ...pero bueno, yo la verdad que Antequera ha sido el club que me ha dado, eh, que, donde yo inicié ¿no? mi carrera profesional... Así que yo solo puedo desearle lo mejor y si esta situación, pues eh, por desgracia, no, eh, pues ayuda en ese sentido a, a ese club, pues, hombre, yo la verdad que, que lo respeto y ojalá llegue lo más alto posible y recupere el nivel deportivo que, que tenía cuando, cuando yo empecé no, a jugar allí. Eh, malagueño, eh, fuera de Málaga,
5: ¿te gustaría volver a jugar eh, en un equipo de aquí de la provincia?
11: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo Allí mucha gente en mi ciudad apostó por mí en un principio y yo no creía en la posibilidad de ganarme la vida profesionalmente en este deporte, pero mucha gente allí, muchos entrenadores, eh, me apoyaron mucho. Me dieron eh, la opción de, eh, bueno, pues de jugar en el en equipo nacional, en la selección andaluza, cuando era joven y tal, y bueno, es algo que yo la verdad que no... No tenía mucho eh, empeño en jugarlo, pero ellos apostaron mucho por mí, respondí, la verdad, porque, bueno, me, me, gusta, me gusta mucho al fin y al cabo este deporte y, por supuesto, que me encantaría volver a jugar allí, que sea, pues, para finalizar mi carrera deportiva y ayudar todo lo que pueda a mi ciudad y, bueno, eso es algo que siempre he tenido en mente y, y hombre, claro que me gustaría.
0: A mí me gustaría preguntarte, cómo, ¿cómo se adapta un malagueño a Grecia? ¿Son tan complicadas la, los cambios o, o, o es más fácil de lo no, que pasa? No, te crea, no
11: te creas, no eh, te creas. La verdad que al principio tenía un poquillo de, de, ¿no? de miedo, pero sí de, bueno, voy ahí a ir a ver qué me encuentro, ¿no? Y porque no, no conocía nada acerca de, del balonmano aquí. Pero bueno, la verdad es que es muy fácil, me resultó muy fácil adaptarme porque el, el clima, la, 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 la mentalidad, todo es muy parecido a España, ¿no? es mediterráneo y, y la verdad es que se me, se me hizo bastante fácil, más que incluso Polonia, ¿no? que era una mentalidad totalmente diferente, un clima diferente, un país totalmente diferente. Pero aquí la verdad es que no, no me resultó muy difícil, eh. de hecho desde el primer momento eh, tanto los, los componentes del club como los jugadores, todo el mundo me, me ayudó muchísimo a adaptarme y se me hizo muy fácil por el tema de que es verdad que la vida aquí es muy parecida a, a España y sobre todo a mi ciudad, ¿no? porque es zona más de turismo, zona de playa y tal, y, y se me hizo bastante fácil. Eh.
0: ¿Dónde estás tú exactamente? ¿Estás en Atenas? En o Atenas. Es? En, ¿En Atenas? En Atenas. Oh, está bien, no es mal sitio.
5: No, no, no. Hay historia
0: <risa> y, tela. Eh, y Yo tengo y,
5: una, una duda que me surgido así: en plan, de que estás en, en Grecia, allí, pues lógicamente se habla griego. Claro, curiosamente. Eh, ¿Entiendes griego o cómo, cómo
11: va eso del Lidio para comunicarte?
0: <risa> bueno,
5: eh,
11: a ver, es muy difícil porque cambia todo: cambia el alfabeto, cambia todo. Pero bueno, yo eh, empecé a dar clases de griego y de inglés. Eh, lógicamente no, no continúo con ellas porque, bueno, el, el, por el tema de, del COVID pues todo está parado pero, pero sí empecé y, y bueno, ahora pues puedo voy entendiendo cosas de que por ejemplo el entrenador habla inglés perfectamente habla normalmente dice todo en inglés pero en situaciones de partidos y tal a veces hablan griego sobre todo con los jugadores griegos pero ya me voy familiarizando un poco el oído y voy entendiendo <risa> pero, pero no soy capaz no soy capaz todavía de de mantener una conversación, ¿no?, de hablar en griego, así que ahora mismo pues todo es en inglés, así que ya después de dos años viviendo fuera, más o menos me puedo defender bastante bien claro. con, con el idioma.
0: Pues sí. Venga, ¿quién le va a hacer la pregunta buena?
6: Me la pido yo. Una
0: buena. Venga, vamos a ver. Para
11: ti, para ti.
0: Ojo con esta, ¿eh? Bueno, Nacho, que...
6: cuidado. Habiendo vivido tantos años en Málaga y jugado en Málaga, habrá, habrá probado el pescadito frito.
11: Sí, hombre, claro. Vale, cuidado, ¿eh? Y
6: esta pregunta es clave aquí, en ¿eh? Eh, la radio. Eh, ¿Lo tomas con limón o sin limón? Yo con limón. Venga ya. Yo con limón.
11: Ah, yo yo con limón. Estoy eh, seguro, eh, ya
0: estáis... Poquito, sí, ya sí, ya sí, buscáis sí, las sí, entrevistas sí, sí, y le decís, no, cuando no, te no, preguntemos no, no, lo no, del limón, el sabor, pon el limón. El pero es, que, <ríe> es que le quita el sabor al, limo, al pescado, Nacho. Es que no puede ser.
11: Bueno, depende también, depende. Pero vamos, vale, yo suelo echarle un poquito de limón. ¿Y ahí
0: en Grecia qué? Aparte del yogur... <risa>
11: bueno, la verdad es que la comida griega es, 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 buena, es.
0: buena buena Está buena para mi, gusto, para
11: mi gusto, o sea, si vas a un restaurante típico griego es mucha cantidad Aquí eh, comen a lo grande, pero, sí. pero bueno, no es mala, no es mala comida Aunque sí es verdad que el pescadito, como en España y Ajá. sobre todo en mi ciudad, ¿no? que es una costera y el pescar muy típico allí no, no es igual pero bueno, si sí es cierto que la comida no está mal Vale, vale, vale
0: Bueno Nacho, te agradecemos que hayas estado con nosotros que pase de este confinamiento como buenamente puedas que, que te mandamos un abrazo muy fuerte y a ver si dentro de poco estamos contando pues triunfos tuyos que, que vuelve la actividad del balonmano y, y que vaya todo muy bien
11: pues muchas gracias a vosotros por la llamada.
0: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Muchas
11: gracias, Nacho. Bien, muchas gracias
0: pues que yo haya contado, chicos. Hemos estado en Alemania con Antonio Carlos Ortega, en Chile con Iturra, en China con Paco, preparador de porteros, en Rumanía, que estuvimos también con Sneider, entrenador de, de cantera. Y tengo que darle una vuelta porque creo que tenemos más. ¿En
6: Suecia, ¿no? Suecia, Virginia Suecia Fernández. Fernández No, pero Virginia
0: claro. estaba en Málaga cuando le llamamos
6: Ah, es verdad, es verdad
5: sí. no, vamos,
0: a ser, no, vamos a intentar contar las noticias como son No vamos a engañar a la gente como hacen otros No, pero no,
5: no, es que no lo, no lo recordaba No cuenta como Suecia Kiko. No, no, no
0: cuenta como Suecia, Suecia porque esa muchacha estaba en Málaga No, no, pues no escucha, Es como escucha. si ahora decimos que tú estás en Cuenca, ¿no?
5: Es que podemos decir que yo he estado en la otra parte de, En la otra parte de España Haciendo el programa, es que también es verdad ¿sabes? Sí, pero no hoy. No, hoy no, no. pero la mayoría de los programas sí. Pero
6: Cuenca
0: no cuenta como extranjero, Nahuel.
5: <risa> bueno,
6: que no? a poco para que se independice ya Cuenca? ¿eh? Eso sí. Me he visto ya un o tanque tal. por allí por la calle.
0: <risa> tanque. Se
6: están armando, eh, Se están armando. Vamos sí. a hablar de
0: baloncesto. Ainhoa Morano, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, hola, Ainhoa. Si no, si no, pero es que tienes silenciado el micrófono. No, pues no te oímos. No se te oye. No te oímos, y no. no. Va a ser que no te oímos. Si no nos <risa> quieres contar lo que dijo ayer eh, Casimiro,
5: me lo dices. Tampoco pasa nada. Es, yo creo que es una indirecta que deberíamos haber entendido.
0: Eh, hola, Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Kiko. Tú ves como a, a Tomás Medina, si lo, lo vemos y lo oímos. Eh, Tomás, eh, no sé si has podido escuchar las palabras de Casimiro, ¿Te, ¿te llama la atención algo de lo que ha dicho? Ahora de repente Tomás se ha quedado congelado. <risa>
6: está la tecnología contra la sección del baloncesto. ¿eh? Bueno, en, ¿eh?
0: en general está con, con todo, hoy no llevamos un día muy claro, ¿eh? porque no hemos claro. podido hablar con Antonio Roldán, que también tenía que entrar en el, el debate hoy. Eh, A ver, soy de vuelta. Ahora sí, ahora sí. Eh, me gusta mucho eh, el fondo de tu habitación, pero te lo has difuminado, Tomás. Pero bueno, te lo, lo pedimos. No, es que la, la cámara que tengo enfoca el primer plano ah, y desenfoca vale, el segundo. Vale.
9: Pero vamos, eh, no. El fondo de la
0: habitación. Eh, Eso tiene un reportaje. años que llevo, de abonado y aficionado al baloncesto, pues vamos a hacerle un día eh, es, un reportaje. Vamos a hacerle un día un reportaje a tu habitación, que me parece que tiene, tiene un reportaje, ¿eh? En serio, no, no, rey, es que creo que Pablo Gil ya me lo dijo el otro día que íbamos a hacerlo. Eh, tenemos que pedirte permiso lógicamente. Bueno, eh, eh, Tomás, cuéntame, ¿has podido escuchar algo de lo que dijo Casimiro ayer? Pues no, no, lo no, 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 no he oído esta mañana, pero bueno,
9: me imagino que he leído algo en, en prensa. Y bueno, lo, y, sí comparto parte de lo que dice Porque la verdad es que este, en estos momentos Si realmente la temporada se reinicia como está prevista eh, Yo creo que vamos a tener una temporada que, bueno, va a ser espectacular Porque por primera vez mmm, Equipos que teóricamente en una... En una eh, eliminatoria de playo a cinco partidos no tienen absolutamente nada que hacer, eh, pues como por ejemplo el Unicaja, pues ahora sí van a tener la posibilidad de una, una sorpresa y si dan esa sorpresa, obviamente eh, nada como jugárselo todo a un partido y en una mini liga como la que pretenden jugar.
0: no ¿Está por ahí o no?
7: ¿Se me escucha ahora? Ahora
0: sí, ahí no, Morano
7: Muy bien. Eh,
0: hola, ¿qué tal? Eh, cuéntanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué te han parecido las palabras de Casimiro?
7: Pues bueno, a mí es un poco lo que ha he dicho Tomás me sorprendió eso de que es verdad que con este formato todos los equipos tienen las mismas posibilidades, todos parten de cero, no cuenta todo lo que hayas hecho en la, en la jornada y las semanas anteriores, sino que ahora pues a cara o cruz y lo que salga, eso es lo que, lo que se va a quedar al final. Y también me llamó mucho la atención de que él tiene la esperanza de poder contar con todos sus jugadores y, de hecho, dice que espera tener el problema de tener que hacer convocatorias. Es decir, que incluso los lesionados estén ya disponibles para, para jugar y que el que se tenga que comer la cabeza para seleccionar qué, qué jugadores van a participar en este final de temporada pues sea él.
0: Bueno, eh, habló también algo de, de la posibilidad de que coincidan los, los eventos, ¿no?
7: sí. Como ya sabemos, eh, a finales de mayo se decidirán si vuelven a la competición tanto la Liga Andesa como la, la Eurocup. Es posible que coincidan en el tiempo, pero Casimiro no lo ve como un inconveniente, sino más bien como una ventaja, porque así el equipo puede llegar más rodado a lo que sería la, la fase final de la, de la Liga Andesa. Así que, bueno, se podría considerar como una especie de calentamiento, pero creo que para mí es más importante la Eurocup que la Liga Andesa.
0: Bueno, tiene pinta de, de, de valer más eh, para, para el Unicaja. Eh, lo, lo que pasa es que es verdad que el escenario que plantea Tomás hay que tenerlo también ahí presente, ¿no? La posibilidad de que a un partido le puedes ganar a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se le abre un escenario distinto a Unicaja, ¿no? Yo, eh, se me ha venido a la cabeza una cosa, Tomás, no sé, y, y, y chicos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que si funciona este esta fase final, eh, ¿No creéis que puede ser, este, eh, no sé, extensiva a otros años? Con, con, con algunos matices, pero... Bueno. Porque por termine un poco las ligas así también.
9: Sí, la verdad es que resulta tan espectacular y como uh... teóricamente ahora mismo se está hablando sobre la, sobre la teoría. Es muy espectacular, si sí, sigue siendo muy espectacular so, como en la práctica después cuando se juegue si realmente lo, lo hacen pues a lo mejor puede ser que, que haya alguna modificación lo que sí es cierto es que mientras no haya una equiparación entre eh, los equipos de abajo de la tabla y los equipos de arriba, me, re me refiero por equipo, los equipos de fútbol y, e y Euroliga y el resto de los equipos no haya una, un equilibrio más, más acentuado En cuanto a plantillas Jugadores, etcétera, etcétera etcétera Que haya un tope máximo De contratación y un tope mínimo La verdad es que Una eliminatoria A tres o a cinco partidos Es casi como ponerle en bandeja A un equipo de, de los grandes eh, la, la eliminatoria Por eso siempre La final es eh, Real Madrid Y Barcelona, es que aunque no quieran y aunque lo favorezcan o no lo favorezcan, nada más que por el, por el presupuesto de los equipos y por las plantillas que tienen los equipos, tú no puedes comprar una plantilla que a lo mejor te ha costado formar las 5 o 6 millones de euros, con una, una plantilla que te está costando del orden de 40 o 45 millones, como son las del Madrid y la del Barcelona. Yo creo que ahí es donde está la, el tema. La sorpresa siempre es lo que, mm, digamos, mm, mentaliza o, 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 o agrada al aficionado y la rutina es lo que te hace caer en el aburrimiento en el que yo, por ejemplo, en las últimas temporadas, cada vez que han eliminado un Icahaka, y prácticamente me he de, desenchufado de la Liga cb porque realmente es que no me interesaba ya, yo sabía que el final cuál era, y nada más que la incógnita era saber quién va a ser este año el campeón, el Madrid o el Barcelona, entonces no me interesaba.
0: Eh, no ¿tú cómo lo ves?
7: Hombre, yo siempre soy partidaria de finales y formatos como el de la Copa del Rey, por ejemplo, creo que es lo más emocionante y creo que es lo bonito de este deporte, entonces... La idea de que todos los finales de competiciones sean así, en una sede única, compartido un poco mm, a un único partido y que cualquier equipo puede llegar a una hipotética final, yo, si tengo que votar, voto sí, siempre.
9: Estoy contigo.
0: Sí, lo que, además que fijaos bien, ¿eh? Eh, la Liga está como loco por tener la Copa del Rey, gestionarla, y sería una manera de tenerla también, ¿no? Porque sería una, un formato muy similar y que y que la propia liga cree que es eh, lo adecuado y sería a lo mejor incluso si me apuras hasta acortar partidos, porque acortarías la liga, eh, para, sobre todo para los equipos que luego están claro, con los playoffs. Pero bueno, en fin, yo creo que al final también habrá que ver que la liga lo que quiere son seis Madrid-Barça a ser posible. Entonces, claro. Pero,
7: digo, yo creo que si lo ponen una balanza, incluso te, económicamente, te puede dar más dinero un final de liga, eh, formato Copa del Rey, que cuatro o cinco partidos sí. madrid Barça, porque al final cansa. yo a, a mí me cansa. Yo digo, mira, que ya no tengo más ganas no, de ver y, el mismo partido. Y todos los
0: años lo mismo, claro, todos los años lo mismo. Claro. Lo que pasa es que los que son del Madrid y del Barcelona, o los que no les gusta el baloncesto todo el año, prefieren un Madrid-Barça porque son del Madrid-Barça de fútbol y son los que luego dan audiencias. Ese es el problema. En fin, oye... Eh... De,
9: de todas formas, yo discrepo un poquito en eso, porque todavía sigue siendo la final de máxima audiencia, la que tuvo el unicaja caja de ronda, porque todavía estaban ahí, ahí, con el Barcelona. Y esa no la ha superado nadie en audiencia.
0: Correcto. Estoy contigo. Eh, Ainhoa, cuéntame lo del baloncesto femenino, que me interesa mucho.
7: Bueno, pues ayer hubo una reunión entre la Federación Española de Baloncesto y los 14 equipos de la Liga Femenina. Decidieron de forma unánime, al igual que las categorías inferiores del baloncesto masculino, que no hubiese descenso en esta temporada, pero sí va a haber dos ascensos a la, a la primera categoría del baloncesto femenino. Eh, todavía no está claro el formato, pero ya se habla de que podría ser un formato que los que jueguen ocho equipos, los cuatro primeros de cada grupo, en los que está dividida la, la Liga Femenina 2, y el Unicaja pues, podría entrar en, en esa final de, de temporada porque es cuarto en el, en el grupo B. Así que todavía en estos días tendrá la federación que hacer un comunicado oficial con el formato, pero Unicaja Femenino podría jugarse el ascenso a la, a la primera categoría de baloncesto femenino. Por
0: lo que está pasando en otros deportes, eh, parece que todo se, se limita a a un mayor o un menor número de partidos. Con lo cual, ser cuarto te va a complicar mucho el acceso. No lo sé, ¿eh? No sé qué decisión se van a que van a tomar. A, eh, pero me da la sensación, por lo que está pasando en otros deportes, que si no has quedado entre los dos primeros, mmm, complicado. Complicado el, el poder optar, pero bueno.
9: Vamos a ver, Kiko. Es que el baloncesto femenino, una vez que termina la primera fase, uh -huh. los cuatro primeros de cada grupo son dos grupos en los que se, revide, en los que se divide la liga, eh, juegan una especie de playoff o de Copa del Rey, nuevamente volvemos al mismo formato el uh -huh. de la Copa del Rey, uh -huh. en el que los dos primeros son los que ascienden a división de honor. Entonces uh -huh. simplemente lo único que estamos ahora mismo hablando es de si se, a, si se van a jugar a partido único, a doble partido o se va a hacer por, eh, por eliminatoria como la Copa de Rey o por playoff. Entonces yo creo que una vez que decidan eh, en la federación cómo se va a plantear, pues hombre, al Unicaja Femenino tal como estaba marchando, eh, se le pone, eh, se le pueden poner, se nos pueden poner los ojos como plato porque casi casi podemos ser de los. No, no el primero porque ya estudiante. Eh, lo ha hecho, pero sí de, de equipos eh, en los que tengamos un equipo en la ACB y otro equipo en la Primera División o en la Liga Endesa Femenina, con lo cual sería todo un hito y todo un logro que precisamente Unicaja fuera también la locomotora del baloncesto femenino en Andalucía.
0: Fíjate qué locura. Fíjate qué locura, de momento se me ha venido a la cabeza decirle a Inoa, a ver si podemos hablar con alguien del Unicaja Femenino mañana, a ver qué opina. No, te, os prometo que ha sido con toda la buena voluntad del mundo, eh. se me ha venido a la cabeza ah, bueno, eso. Que,
9: que se
7: llama Ainoa, no Lourdes. Ni, ni... Yo mañana no hago milagro, ojalá.
0: Soy muy, soy, es verdad, que es que de repente se me ha venido un flash diciendo, bueno, vamos a hablar con ellos, a ver qué opinan, claro, estaba pensando que... Que igual va a ser que no, a lo mejor mandan una nota de prensa diciendo lo que opinan y, y se entera todo el mundo. ¿Algú, Hombre, algún vídeo o
7: algo. A que, Fátima, Fátima ¿eh? por ejemplo.
0: Que ha sido sin acritud, ¿eh? que luego la gente de UNICAS se me enfada, que no, que ha sido sin querer, <risa> que ese pensamiento no ha sido a maldad, que se me ha venido a la cabeza y lo he querido decir así, ¿eh? que no, que de verdad que yo estoy en la línea vuestra de trabajo, pero que no... <risa> No no ha querido esto, yo malo. creo que si en la entrevista que le hagamos se la hacemos
9: por Skype y permitimos que eh, que cierta persona pase por detrás y salga, yo creo que a lo mejor te lo dan porque salen todas las entrevistas por detrás. Tú fíjate de que no. siempre que entrevistan a un jugador no. sale por detrás no. o al
0: Tomás, no, Tomás, no Déjalo no, te, no, me te lleves al, no me lleves a los infiernos Déjame que yo estaba muy, muy tranquilo esta semana eh, Bueno, y no, habrá que ver Qué va sucediendo con respecto al baloncesto femenino y A ver en dónde queda al final eh, Unicaja ¿Me quieres contar, contar alguna cosita más o no? Pues
7: no, de momento ya nada más
0: Vale, muy bien eh, Cuídate mucho, ¿eh? ¿qué tienes? ¿El, el póster que tienes ahí al fondo? Eh... Es
7: de Don Chic.
0: Ah, vale. No, 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 sabía que, no, no es que no, no veo, no veo, no veo la cara. Desde aquí se no, ve, se, se, ve de no se, se ve muy de lejos y yo no, no reconozco. Eh, bueno, Tomás, muchas gracias, eh. Pues
9: nada, hasta mañana. No sé Cuídate
0: mucho, eres. tenemos que hacer ese, ese reportaje de tu, de tu habitación, eh, que me parece fantástico, ¿eh? ese, ese va a estar chulo. Bueno, ahí, ¿cuál es, digo, un de... de todo lo que tienes, de todo lo que tienes, ¿qué no vendería jamás? O sea, de, de, me podría desprender de todo menos de una cosa. O sea, mañana mañana te dicen, te tienes que... Te damos tanto dinero eh, y te hace falta. Imaginemos Dios no lo quiera. ¿Con qué te quedarías y no venderías nunca?
9: Pues yo, si te digo la verdad, no me desprendería de nada. Porque ten en cuenta que esta puede ser ya... Mi mujer te podría decir que es la cuarta o la quinta remodelación. Antes, por ejemplo, el techo completamente con bufanda de equipo de la ACB bufanda que he intercambiado con, con uh -huh. hinchas de otro equipo sí. eh, eh, tenía una bandera de cuando estuvimos en, en la final four en Atenas que también estuve allí presente cuando quedamos terceros de Europa en fin pero es que yo realmente lo que tengo ahora mismo aquí es la selección y me costaría mucho trabajo decidirme o por una sola cosa eh, porque todas tienen un valor más sentimental que deportivo para mí porque han, han significado diferentes vale. etapas
0: Vale, está bien. Mi no te quieres mojar, ¿no? Esto es como preguntar si te quieres si quiere más a tu hija o a, a, a tu hijo. Sí, Creo
9: exactamente. Que te, si me pregunta a quién quiero más de mis tres hijos, pues me ponen un brete, te claro. diría que es mi mujer, pero bueno, hay que cumplir <risa>
0: ay Tomás Medina que grande eh, gracias Tomás hasta mañana
9: venga hasta mañana si Dios quiere
0: hasta luego Nahuel Brice... sí. Adiós Nahuel Bricex
9: Adiós Kiko García
0: eh, Adiós Alberto Fernández
6: Adiós, Kiko.
0: Ahí no haya le dicho adiós, pero le devuelvo a decir otra vez adiós con la mano adiós. adiós. Y nosotros nos marchamos. Se van a quedar con el resto de la programación. Ya saben que están debidamente informados en sportdirectradio.es durante toda la jornada. A las 5 eh, volvemos con José Albarracín, con, eh, con la música y con, con todas esas eh, eh, maravillas que nos trae cada mañana. Eh, que nos lo va a traer también por la tarde y a partir de las yo pues el libro El Bedrio Malaguita, todo eso lo, lo tenemos aquí en Sport Direct Radio, gracias por estar con nosotros un día más, son las dos de la tarde nueve minutos hasta aquí hemos llegado en esta jornada, disculpen sobre todo los problemas técnicos, a ver si lo podemos arreglar en la jornada de mañana de momento esto es todo por ahora, mañana más, un abrazo fuerte de Kiko García en nombre de todo el equipo de Sport Direct Radio, hasta mañana a todos, adiós
5: Cada noche llamas y me hablas de Él Es una situación que ni yo mismo entiendo
1: Cada noche
7: vuelves y lloras por
1: Él Sabiendo que a su corazón le da lo mismo